1: Volar en el agua es lo más parecido a lo que hace Mireia Belmonte en una piscina. Resume así con esta felicitación la Casa Real en su cuenta oficial de Twitter después de que la nadadora catalana haya logrado bueno, pues ese increíble oro en la prueba de 200 metros mariposa en ese campeonato del mundo que se está disputando en Budapest. Hoy nosotros nos unimos a la felicitación unánime, por supuesto, de toda España que felicita, como no puede ser de otra manera, a esta grande Mireia Belmonte. Nos visitará Belén Varela, nuestra experta en bienestar en el trabajo en job crafting, que le va a gustar esta, esta noticia, ella es muy eh, enemiga de, del estrés. Y hay una noticia que nos ha gustado, dice que las personas que se desplazan en bicicleta para ir a trabajar o a estudiar al menos una vez a la semana tienen 20, un 20% menos de riesgo de sufrir estrés que las personas que se mueven mediante otro medio de transporte. También les digo una cosa, que tal y como está el precio de, del combustible, pues si tenemos una bicicleta, tendremos que echar mano de, de la bici. Y es que los precios del gasóleo y de la gasolina han repuntado esta semana casi hasta un 0,6%. Y vaya lo que son las cosas a las puertas de la operación salida de agosto. Hoy hablaremos de, de bicicleta porque hemos visto... Que también eh, desde la DGT, bueno, siguen preocupados eh, por la seguridad de los ciclistas. Bueno, pues la DGT establece 138 rutas ciclistas protegidas. Han dicho, lo ha dicho el director general de tráfico, que ahora bien, faltan que ciclistas y conductores se respeten mutuamente. En este jueves tenemos varias secciones que, que inauguramos con algún compañero que ya conocen, porque, por ejemplo, vuelve a los micrófonos de la Mirilla Onda Acero Julio Rodríguez desde Marbella. Vuelve también, estoy muy contenta, Edu Yáñez desde San Sebastián. Claro, imaginarán, eh, por un lado va a ser una crónica social, pero vamos a, a ir a la Marbella, bueno, pues de los años dorados. Y por otro lado, Edu, como siempre, Eduardo Yañez, nos va a traer eh, bueno, algunas pinceladas de lo que podemos hacer estos días en algunos de los eh, bueno, puntos eh, culturalmente interesantes en la geografía española.
2: Desde aquí.
1: Hemos tenido la suerte de convencer a un amante de los documentales que esté con nosotros este verano. Es Ángel Sánchez es director del Festival Play Doc de TUI. Estará hoy con nosotros y en las próximas semanas para recomendarlos, recomendarles recomendarnos, documentales que de verdad valen muchísimo la pena visualizar. ya les digo que les va a llamar muchísimo la atención vamos finalizando la semana y vamos finalizando el mes y qué mejor manera de hacerlo bueno pues con un poco de alegría con las curiosidades que a ver que ha encontrado daniel burruzo Pasa Calles con lo que más le ha llamado la atención a Daniel. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Raquel.
1: Cuéntanos, porque ayer nos quedaban algunas cosillas pendientes en ese buceo que haces por las eh, noticias que a ti te llama la atención.
3: Son noticias que igual no vemos aquí en los informativos, pero ¿por qué no? Vamos a contarlas, ¿no? Y de hecho, ayer me acuerdo yo que estábamos hablando de las medusas en la playa con la aplicación mm -hmm. Y bueno, sí. pues hoy vengo yo a traer unos consejitos, no con las medusas, esta vez con la arena. Porque ah, sí, es
1: verdad, es te verdad. Traigo un, truco un, un truco, Me encanta, Para venga. quitarte la
3: arena. Bueno, tú tienes a la playa más cerca que yo, pero <risa> para la gente que, que tenga la playa cerca o los que, que hayan estado en la playa, pues si van a ir mañana les voy a dar el truco, porque para quitarte la arena nada de agua, ni la toalla... Y luego que si tienes que limpiar a los niños es un problema Entonces, Es un rollo
1: que luego se te llena el coche de arena Que bueno, en fin A ver, ese truco infalible que estoy, estoy deseando eh
3: Pues mira, es muy facilito Tú coges, te llevas el, los polvos de talco de casa Y ya está Te, te pones un poquito de, de polvo de talco <risa> en los pies Y como ya sabes que bueno el polvo de talco absorbe la humedad y todo Hace que se despegue ah. Y ya se cae la arena solita pero que me, Esto lo voy a
1: probar, eh
3: Tú que, que puedes.
1: <risa> ya te llegará, Daniel, ya te llegará. <risa> vale, pues me llevaré el bote de los polvos de talco. Perfectamente, muy bien, toma buena nota. ¿Qué más cosas?
3: Pues mira, eh, yo no sé qué vas a hacer este fin de semana. Yo creo que me voy a tener que quedar por aquí por la emisora. Uh -huh. Pero bueno, pues un, un chico. Resulta que este domingo pasado pues, se fue a tomarse unas cervezas ¿Sí? y acabó en Ibiza.
1: Pero, Así, de
3: locuras. ¿Sí? nunca has hecho una locura de muy un Venga. montón de
1: ellas que no voy a contar ahora
3: <risa> pues bueno pues el domingo por la tarde el señor Gareth Kelly envió un mensaje de texto a su novia Hannah en el que le avisaba de que estaba tomando una cerveza con sus amigos uh
1: -huh. hasta
3: aquí todo normal el descanso bueno, pero del ¿dónde, guerrero. Est dónde
1: estaba este hombre
3: eh, estaba en Estados Unidos creo eh, uh -huh. lo que no sé decirte es la localidad exacta
1: bueno, la cosa me es con que Estados Unidos, es
3: dale. estaba yo mirando la conversación de hecho la tengo aquí delante en inglés de uh -huh. Nada, que me voy a Ibiza, le decía, y la chica le contesta, te lo estoy traduciendo, dice, uh -huh. espero que estés bromeando. Uh -huh. Y dice, no, baby, estaré de vuelta en tres días. Y la chica se lo tomó muy bien, pero el chico luego le envió un mensaje desde el aeropuerto diciéndole que, que estaba ya embarcando. Así que nada, una cervecita dominical en Ibiza.
1: Claro, ¿quién no lo ha hecho, no? Coger un avión e irte al otro eh, lado del planeta para... Bueno, eh, el, el destino es muy bueno que conste. ¿eh? Esa cervecita dominical en Ibiza seguro que le ha sentado estupendamente. No sé cuál será el futuro de la pareja, ¿eh?
3: Yo creo que se lo tomo, se lo tomo bien. Ya creo Qué que ya habrá falla. vuelto a casa a su domingo. Ya, ya es hora de que vuelva.
1: Cuéntanos un par de y... cosillas más, Dani. Venga,
3: pues hoy ibas a hablar de bicicletas de lo de la DGT y bueno, ¿Sí? pues me ha parecido muy adecuado eh, un vídeo viral que se, bueno, se está haciendo viral de una monja ciclista en chanclas haciendo el Camino de Santiago pero no despacito, no, no rapidito el o sea, vídeo se llama me... Sor Bicicleta y ya tiene más de 61.000 visualizaciones en Youtube la mujer, que fue grabada en vídeo desde un coche, llama la atención porque el coche ya se ve que iba sobre 70 o así, y la, la monja estaba en posición aerodinámica, pues al más uh -huh. puro estilo Chris Froome. <risa> la verdad es que si quien tenga ocasión que busque SOR Bicicleta en YouTube, porque la estampa no tiene desperdicio. La monja con el hábito largo, el velo, en una bicicleta de paseo con la cestita, sin casco, en chanclas y con la bandera polaca detrás de matrícula.
1: Bueno, espero que, que esa bicicleta se lo tome con, con calma, que no cometa eh, ninguna locura y que llegue bueno, pues eh, a Santiago de Compostela enterita, que es de lo que se trata. Bueno, Dani, no tengo tiempo para más, pero mañana te espero, ¿eh?
3: Yo encantado, ya lo sabes.
1: Pues venga, hasta mañana. Hasta mañana. Daniel Burruezo, desde, desde Mariz las nueve y cuarto, ahora mismo. Vamos a hacer una pequeña pausa. No, vámonos a irnos hasta Burela enseguida. Venga, vámonos a Burela.
0: Descubre lo que hay tras La Merilla con Raquel Sánchez.
1: Un año más en La Merilla queremos desplazarnos hasta Burela porque tenemos una cita muy interesante que es a Feira do Bonito de Burela, la Feria del Bonito. José Díaz es concejal de Cultura del Ayuntamiento de Burela. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, que es muy bien.
1: Bueno, se vive en Burela de una forma evidentemente muy especial esta fiesta, ¿no?
4: Sí, sí, la verdad es que sí, para para nosotros, para el pueblo de Burela, pues eh, supone eh, uno de los momentos más importantes del año, ¿no? Porque este pueblo, para quien nos esté escuchando y no lo conozca, pues eh, en él es muy importante la, todo lo que tiene que ver con la pesca y sobre todo con el bonito, ¿no? Que es el, el túnido, el pescado que nos representa, porque bueno, se vende a toda España y hay una facturación de bonito aquí en La Lonja de huela de 7 millones de euros al año, que es mucho dinero, uh -huh. supone, pues para que os hagáis una idea, pues casi el 90% de, del, de la parte económica de, de este consello, ¿no? El desarrollo de, de todo el sector pesquero y lo bonito con esas ventas, pues claro, supone algo importante y aquí homenajearlo durante estos días en la feria del bonito, pues claro, la gente sí que, sí que lo espera con, con ganas y y con ilusión,
1: ¿no? Claro que sí, se vuelca obviamente todo Burela y además eh, cada vez hay más personas que quieren participar, que quieren, que quieren visitar Burela, es una excusa perfecta para conocer el pueblo también, no solamente el tema del bonito que es tan importante en, en la comarca eh, estamos en la edición número 33, José Díaz es alucinante, 33 ediciones detrás hay muchísimo trabajo y cada año, pues lo he dicho, con, con un montón de personas que, que se acercan el año pasado, si no me equivoco, entre 8.000 y 10.000 asistentes, y se repartió unas 4.000 raciones. ¿Vamos, sí. a, ¿Vamos a superar las cifras este año?
4: Pues esperemos que sí, esperemos <risa> que sí, porque aquí el problema, bueno, como en toda España, no en verano somos todos muy eh, festeiros, que sí, decimos aquí en Galicia,
5: claro.
4: y hay fiestas por todas partes, pero la verdad que este fin de semana nos coincide bastante bien, no, no, no son al mismo tiempo otras por ahí, ¿no? Importantes uh -huh. que nos estará en público, entonces sí que esperamos esperamos más afluencia, la verdad es que sí, tú eh, es esto efectivamente eso, hay muchísimo trabajo ahí, eh, hay una asociación que hay que nombrar, creo que es eh, de rigor hacer lo que es Ledicia, que es una asociación cultural aquí del pueblo, que es la que organiza, empezó a organizar esta feria hace 34 años de una manera un poco pues casi familiar, no porque eran muchas familias de marineros que... ...que venían con, con el bonito de, de haberlo pescado durante, durante el principio de campaña... ...que empieza en junio la pesca del bonito... Y, ...y ahora en agosto ya casi a mitad de campaña pues se hacía... ...decidieron hacer esta fiesta ¿no?... Uh -huh. ...un poco entre amigos pero que fue pues eso, a más, a más, a más... ...de eh, daros cuenta que cocinan esos, ese día en la carpa gastronómica... ...pues más de 100 personas de esta asociación del pueblo... ...entonces bueno, trabajo pues muchísimo ya desde días antes... ...pues lo bonito hay que tenerlo evidentemente pues preparado, limpio, cortado listo para, para claro. ser procesado, ¿no? Para cocinarlo. Entonces, trabajo, pues sí, sí muchísimo. Y nosotros, pues desde desde el concello lo que apostamos desde hace dos años es por apoyarlos todo lo posible en todo lo que no tiene que ver con la parte gastronómica, ¿no? Sí. Porque, bueno, ahí consideramos que hay que meter, pues, muchos eventos, cosas eh, que atraigan a la gente, en plan, pues, musical, ¿no? Y y otros aspectos culturales para que la fiesta resulte aún más atractiva y para que consigamos un objetivo mm -hmm. de, desde el que andamos detrás
2: hombre fiesta interés de
1: interés turístico nacional hombre ya yo creo que con el trabajo que, que, que desarrolla ayuntamiento esta agrupación edicia eh, todo Burela
6: hombre sí.
1: estamos deseosos no
6: Sí, la verdad
4: que para mí sería, te digo, de todas las cosas que tenemos en mente, el objetivo es algo que me haría mucha ilusión, realmente sí. me emocionaría casi porque son requerimientos que son complicados, sobre todo, fíjate la parte de, de que sea, de que tenga repercusión nacional, eso uh -huh. es complicado, porque aquí a nivel autonómico sí que es verdad que nos cubre todo, toda Galicia, no, pero a nivel de sacar el producto fuera a todo el, a toda España, pues a veces no es tan fácil, no es tan sencillo, por eso también agradezco que me llaméis
1: hoy. Claro. No, de... Sí, sí, ya sí. Te no... digo, es, es muy importante también recibir el apoyo y que además se, se promocione, que es una, uno de los requisitos, no el dar a conocer que cuantas más personas conozcan esta Feira Bonito de Burela ¿no?
4: Sí, sí, nosotros, yo cuando me enteré de los requisitos para ser para de interés nacional, hablando con, con el secretario regional de turismo aquí en Galicia me expuso los puntos que son siete, o sea, muy rapiditos, uh -huh. y, tal, y todos me parecían muy accesibles, ¿no? porque imagínate, son por ejemplo que suponga eh, valorar temas culturales y tradición popular, eso sí, que tenga una antigüedad de más de 10 años también, que tenga continuidad en el tiempo y no se haya dejado de hacer también, que participen los vecinos también, que sea original uh -huh. y valore un producto del pueblo también, que lleve más de cinco años siendo de interés regional también lo cumplimos, que no haya maltrato a animales o personas también, claro. y eh, que se ponga en valor el la zona, ¿no? Como uh -huh. decías tú antes, del Pueblo, de mariña de Burela, que también lo hacemos. Entonces, todo me parecía accesible, excepto un poco las, las 20 apariciones en medio de comunicación a nivel nacional. Eso es lo, un poco lo que, lo que más nos está costando,
1: ¿no? Darnos... Oye, pues valido, ¿no? nos encanta ser partícipes y formar parte de, 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 bueno, pues de este proyecto y de este, de este objetivo, ¿eh? A ver, a ver si, si entre todos se consigue.
4: Ojalá que sí, ojalá que sí. La, la idea es que digo, yo os agradezco mucho, de verdad, porque sí si que es verdad que lo intentamos con muchos medios nacionales, y no todos, pues yo me imagino que hay una agenda, imagínate, ¿no?
5: de fiestas
4: y si todo el mundo quisiera ser de interés nacional, pues sería esto, tremendo. Pasa que yo sinceramente, objetivamente, os digo que sí que me parece que es merecido, sobre todo por, por el, arraigo que tiene aquí lo importante que es el, Ponente yo creo que lo conoce mucha, muchísima gente en España. Es hecho, un puerto muy,
1: muy muy importante, eh.
4: Sí, sí, sí. Es A nivel de Galicia, pues yo creo que está entre los sí. tres más importantes. Uh -huh. Descargas de Bonito, desde luego, es el, el más importante. La lonja de aquí de Burera, nuestra, sí. fue la primera en abrir eh, seguido, continuadamente, uh -huh. 24 horas al día. O sea, hay muchísimo trabajo aquí, muchísima facturación y pienso que es justo. También quiero añadir, ya que me das la oportunidad, sí, claro. que me inclui incluimos un, un evento, que es la primera vez que se va a hacer este año, también es para llamar un poco la atención, sí. ¿no? Que es la idea, que es un certamen internacional de, de pintura mural. Y hacemos paralelo a la Feria del Bonito del uh -huh. día tres de agosto al 6 de agosto en el muro portuario tenemos un muro que, que, que está pidiendo a gritos que uh -huh. es un gran lienzo al aire libre y que va a ser pintado pues bueno ya qué ya hay buena idea pintos, ¿eh? ¿eh? sí yo la verdad es que pues, creo que está creando expectación uh -huh. ya se presentaron 40 bocetos para pintar ahí son paneles de 5 metros por 2 y la idea es repetirlo, además, consolidarlo ¿no? año tras año y, y hacerlo paralelo al bonito para darle, pues, eso, todas las cosas que nos piden, que es eso de poner en valor el espacio urbano y el entorno paisajístico, pues mira, qué mejor que hacer un pequeño museo al aire libre aquí en, en la zona portuaria. Claro
1: que sí, que lo pueda disfrutar eh, los del lugar y los, y los visitantes. Bueno, hemos Exacto. querido hablar esta semana con el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Burela, con José Díaz, para que ustedes se organicen, porque la fiesta es la próxima semana, arranca el próximo viernes, cuatro de, de agosto y termina, remata el domingo 6 de agosto y allí, sí. bueno, pues pueden organizarse, pueden alojarse, eh, pueden disfrutar del entorno, pueden comer, ¿qué les voy a decir? Y desde luego, los que no conozcan la Mariña Lucense, imperdonable. Qué paisajes, Perdón. qué paisajes más maravillosos eh, tiene la, la, la Costa de Lugo, es, sí. es increíble, ¿eh?
4: Sí, además muy desconocido. Yo me fijo mucho en esos en turistas que nos vienen, ¿no? Y que, que y luego hablan con, con nosotros aquí y que se sorprenden por todo esto, porque es que no. Somos como una. Zona desconocida, un pequeño paraíso perdido, que por un lado no está mal serlo, porque nosotros nos mantenemos tranquilos sin, sin la vorágine que hay, uh -huh. por ejemplo, en, en las Rías Baixas, sí. pero, pero bueno, sí que debería ser puesto en valor porque es justo que la gente lo ve, lo conozca, es una zona que mezcla, combina, yo creo, a la perfección mar y montaña, un clima súper templado, sabes, no es el calor este el tremendo uh -huh. del sur pero si está bien, en fin, tiene muchísimas muchas más, muchas cosas para poner en valor, ¿no? Y con esta fiesta, pues sí que lo que tú dices, quien nos quiera visitar, nosotros encantados de recibirlos y de verdad que, que se lo van a pasar bien y van a disfrutar mucho de la parte gastronómica, ¡Hombre! porque el es bonito está riquísimo. Lo digo.
5: Oh, <risa> sí. eh,
1: eh, José, eh, eh, ¿a usted cómo le gusta más eh, el bonito? Porque claro, en esta fiesta, obviamente, se ofrecen eh, platos, se ofrece el bonito preparado sí. en diferentes modalidades. ¿Cuál es su preferida? Sí.
4: A ver, tenemos cocido, tenemos asado, y tenemos empanada y este año tenemos como novedad también eh, el salpicón, que es una tapita de salpicón que puedes...
5: qué okay, bueno, qué fresquito,
4: pedir. ¿no? Y, y yo me quedo, fíjate, con eso. Sí, muy uh -huh. fresquito. O sea, como sea un día de calor, yo aconsejo el salpicón. La empanada también está riquísima, de verdad, de faula. <risa> sé que lo estoy vendiendo, pero vamos... Es que no, pero que es así.
1: Es que no miente.
4: <risa> no, no, no miento, no miento. Es la realidad. Y luego, pues, eventos. Para los más jóvenes tenemos una fiesta el día 4 de agosto, el viernes, de DJs muy conocidos a, a nivel nacional Muy bien y luego el día 5 tenemos actuaciones más para todos los públicos, como un tributo al último de la fila, también de muchísima calidad. Ajá. Tenemos a Sergio Pazos de Pregonero el sábado 5, que es un Uy, actor muy conocido por fantástico. todos, muy majo además. Es lo tuvimos encantado. aquí una obra de teatro y yo, pues ni corto ni perezoso, le dije, Sergio, vuelve a la Feria de Bonito y te hacemos pregonero. Y, y seguro diga, que pues, dijo vale. que
1: sí enseguida, porque sí, sí, es un tío sí. súper generoso, ¿verdad?
4: Sí, sí, sí y, muy generoso, y, y, muy bueno. Muy gente.
1: majo, sí, sí, efectivamente.
4: Pues por aquí lo tendremos, seguro que lo va a hacer muy divertido además, ese pregón, que es el, el sábado a las 2 a las de la tarde, estoy convencido. ¿tien? Muchísimo sentido del humor, ya todos lo sabemos Pero uh -huh. bueno, que quiero deciros que hay muchos Muchos eventos para planificar un fin de semana De verdad, os invito a todos los españoles de pro, A que vengáis por Gureda este fin de, porque es, eh, vamos eh, seguro que, que lo vais a pasar genial
1: Bueno, pues apunten Feira do Bonito, la feria del Bonito La fiesta del Bonito en Burela En Lugo, en Galicia, si tienen oportunidad se, se lo recomendamos Si no saben dónde está Burela, bueno, pues es el momento De rectificar ese gran error Vayan a la mapa y búsquenlo Y disfruten de sus gentes, de su, de su paisaje De su gastronomía, que les garantizo No, no les va a, a defraudar Será a partir del próximo viernes 4 de sí. agosto José, sí. que sea un éxito ¿eh?
4: pues Muchísimas gracias Gracias a vosotros por, por pensar en nosotros Por ayudarnos a, a promocionarnos un poquito
1: Bueno, la próxima vez que, que, que Charlemos en la mirilla A ver si es para contar ya ...que es fiesta de interés eh, turístico eh, nacional e internacional... ...y todo lo que merezca la, sí. la, la Feria de Bonito sí. de Burela, ¿de acuerdo? Sí,
4: ojalá que sí, porque además, fíjate, solo simplemente una última cosa... Sí. Que, me permites, ...que es que no solo es una cuestión honorífica que digas tú... ...bueno, pues ahora eres de interés nacional... ...sino que los apoyos cambian, los apoyos se multiplican sí, claro. exponencialmente... ...entonces hay muchísimo más presupuesto para organizar algo pues más grande... ...y no tener que andar, pues ahora que andamos un poco buscando... ¿no? La, ...la forma más económica de hacerlo, sí. con ayudas más importantes... ...pues la, la cosa se hace mejor mejor y, y porque seguiremos creciendo. Ese es el objetivo de, de ser de interés nacional y no otro, sobre todo ese.
1: Efectivamente. Bueno, pues este año la edición número 33. Enhorabuena y a pasarlo bien en Burela.
4: Muchísimas gracias.
0: Gracias, Saludos. un abrazo.
1: Adiós. adiós
0: La Mirilla. Onda Cero.
1: ¿Os imagináis un verano sin WhatsApp? sin Facebook, sin Instagram, pues con Yoigo eso no pasa porque llega el Oasis Yoigo, un tour por las principales playas del país que te trae un montón de actividades tan divertidas como clases de zumba, simulador de surf o futbolín humano y las tarifas que mejor combinan internet en casa con un móvil a tope de gigas. Porque el verano sin datos se puede hacer muy pero que muy largo, pásate ya por tu tienda Yoigo o entra en oasisjoigo.com y empápate.
0: La
7: Mirilla Onda Cero. El buen conductor, el que no da partes, todos ellos se han venido a la mutua y les hemos bajado el precio de su seguro. Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902 555 485 902 -555 485 Condiciones en Mutua.es.
8: Vamos, vente a la Mutua. Punto, punto, ¿Quién va detrás del correcaminos? Vaya siempre por delante con Angel Driver, el mejor y más rápido. Véalo en. Punto,
2: punto, Doctor, ¿podemos aliviar la sensación de piernas cansadas?
8: Sí, mira, yo recomiendo tomar Venofarma.
9: Con Venofarma nuestra circulación de retorno mejora notablemente y nos ayuda a aliviar esos síntomas de pesadez de piernas.
2: Pues gracias, doctor. Y ya saben ustedes, piernas cansadas, Venofarma.
6: Oye, amor, he llamado a Securitas Direct para que nos pongan esta tarde una alarma. ¿Y eso? Pues porque acuérdate del año pasado cuando robaron a varios vecinos mientras estábamos de vacaciones. Y nosotros sin saber si también nos habían robado. Este verano quiero unas vacaciones tranquilitas.
7: Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en SecuritasDirect.es. Hola, soy Antonio Resines. ¿Tú sabías que a partir de una edad vamos perdiendo memoria? Sí, ¿no? Bueno, pues te aconsejo que tomes de Memory. De Memory ayuda a agilizar tu mente y acordarte de todo. Recuérdalo. De memoria. de Memory. De Farma asúmate
0: Asómate a la mirilla en Onda Cero.
1: Segundo capítulo, segunda píldora del Casting con Belén Varela. Belén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. ¿Todo bien? Todo muy bien. ¿Aquí silbando? Silbando a trabajar. Nos encanta venir a trabajar. <risa> <risa> Me faltan los pajarillos de Blanca en rodeándonos en estos momentos.
2: Bueno, nos los imaginamos. Es sí, <risa> mejor no ver pájaros
1: que no <risa> ¿Te imaginas? Me le veo pájaros. Bueno, tendríamos que, que pedir ayuda, sin duda. Sí. Bueno, hoy de hecho vamos a pedir ayuda. ¿eh? Vamos sí. a, a llamar a, a una experta que enseguida vamos a, a saludar porque eh, seguimos hablando de bienestar, bienestar en, en el trabajo, en, en definitiva en las relaciones y en la vida, que es de lo que se trata, ¿no? Efectivamente. Sacar el máximo jugo y disfrutar.
2: Exactamente. Cuando disfrutamos en el trabajo, disfrutamos en una parte importantísima de nuestra vida y además tiene un impacto muy relevante en en el resto de los aspectos. De hecho, dicen que una persona que está comprometida y vinculada y feliz con su trabajo está cuatro veces más satisfecha con la vida. La And cuestión man. aquí sería saber cuál es primero, si la gallina o el huevo. <risa> <risa> Pero bueno, en principio, si estamos felices y sí que disfrutamos más también eh, en, en otros aspectos del en el trabajo y en todos los claro. aspectos de la vida, claro.
1: Bueno, recordamos que estamos en redes, estamos en Twitter, arroba la merilla cero, que siempre animamos a nuestros oyentes a participar. A, bueno, a pues, eh, colaborar de, de alguna manera, respondiendo preguntas eh, criticándonos alabándonos, lo que quieran ¿no? Claro. Hoy hemos preguntado desde por la mañana uh,
2: si eres búho a alondra, uh -huh. eh, podéis contestarlo todavía y puedes contar alguna anécdota curiosa, por ejemplo si te has quedado alguna vez dormido en el trabajo o si has cometido algún error garrafal o sea, por de, de, de la, la hora <ríe> pues, pues, no. sí, Si tenías pájaros en la cabeza pero en este caso vamos a ver si sos <ríe> pájaros se deben a que estamos usando mal nuestro tiempo de trabajo, Claro. es decir o Salud el el, sería
1: la persona eh, que está más activa por el, la noche
2: Exactamente, ¿no? es la persona vespertina, que está más activa por las noches, la Londra sería la persona que es más madrugadora que tiene uh -huh. tendencia a trabajar mejor, sí. pues a primeras horas de la mañana que está más fresquita, lo que pasa es que no siempre podemos adaptar
1: claro. nuestro
2: horario al, al trabajo que tenemos hay uh -huh. veces que tenemos que trabajar en, claro. en un horario que no es adecuado a nosotros.
1: Efectivamente, a veces que en invierno estás por las mañanas y en verano, oigan Estamos por las noches. Claro, por ejemplo. ¿Y qué vamos a hacer
2: contigo, por ejemplo, Raquel? Que eres más bien a Londra, que poco, poco, poco podéis
1: hacer conmigo ya.
2: Bueno, tenemos hoy una invitada. Sí, tenemos a, a
1: Cristina Bandín. Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
2: Hola,
10: buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno,
1: muy bien. Cristina Bandín es farmacéutica, colaboradora del Grupo de Investigación y Nutrición de la Universidad de Murcia. No es mal sitio, Murcia, ¿eh? Debes de estar Ajá. fantástica ahí.
10: Sí, estamos estupendo. A ver cuándo venís a hacernos una visita. Hombre, a pasar que... calor, ¿Lo no lo calor, conocer. Sí, bueno, hace mucho calor,
1: sí. Bueno, eh, Belén, ¿quién es Cristina? ¿Por qué la hemos llamado? ¿Por qué queremos que hoy comparta píldora con nosotros? Bueno, pues
2: queremos que Cristina nos explique qué es la salud circadiana, qué es su motivo de investigación y cómo influye en nosotros el reloj, el ciclo circadiano. A ver, yo lo que quería que nos explicases es. ¿Qué es esto del ciclo circadiano? ¿Qué es la salud circadiana? Bueno,
10: mirar, eh, los ritmos circadianos son algo tan innato en nuestras vidas que apenas les prestamos atención. Sin embargo, todos los eh, individuos tenemos unos ritmos, la vida es cíclica y se va repitiendo, eh, como la palabra misma dice, circa alrededor de uh -huh. un día, circadiano. Son los ritmos biológicos ah, que tenemos vale. los seres vivos que oscilan alrededor de 24 horas. Uh -huh. Esto nos permite estar sincronizados con el medio ambiente y poder relacionarnos tanto externamente como internamente en consonancia con nuestro entorno. Uh -huh. Entonces, cuando nosotros tenemos unos buenos ritmos circadianos, decimos que tenemos una buena salud circadiana y, por tanto, nuestra relación con todo nuestro entorno está en armonía, como si fuera una orquesta... Eh, musical. Y bien
1: afinada. Eh, eh, me llama la atención, Cristina, que eh, salud circadiana o ritmos circadianos, es este término, bueno, pues que suena un poco trekking, un poco así de Star Trek, eh, <risa> sea tan importante y, y no se conozca demasiado.
10: Bueno, la cronobiología, que es de donde derivan estos ritmos, es una ciencia relativamente moderna. ajá,
1: Cronobiología, que, muy bien.
10: Sí, cronos, viene del griego, cronos es tiempo y biología pues el estudio de la biología, de los seres vivos entonces eh, los ritmos circadianos eh, ya te digo, nos permiten estar perfectamente sincronizados pero ¿quién es, que, quién es el que realmente eh, pone en hora estos ritmos, hace que esté mm, sincronizado con el medio ambiente. O sea, podríamos
2: decir, eh, Cristina, que tenemos un reloj interno, por ejemplo.
10: Efectivamente. Vale. ¿Os acordáis del reloj de pared uh -huh. de, de, de la casa de nuestros abuelos? Sí. La que marcaba el día. Uh -huh. vamos, vamos a ver qué hora es. Bueno, pues nuestro, nosotros tenemos un reloj interno que es nuestro marcapaso central. Se encuentra en el núcleo supraquiasmático del hipotálamo. Ajá. Y se regula, o sea, se sincroniza con las 24 horas del día mediante unos unos sincronizadores externos, cuyo principal sincronizador es la luz, uh -huh. el ciclo de luz-oscuridad, por eso es tan importante, porque es el que nos dice, nos pone en hora nuestro reloj interno, además de otros sincronizadores, pero el principal es la luz. ¡Qué bueno! Uh -huh.
2: O sea, que aquí en Galicia, por ejemplo, que nos nos anochece tan tarde, ¿tenderíamos a ser un poquito despertinos o cómo es la cosa?
10: Bueno, la luz está indicando nuestro ciclo circadiano, efectivamente. Uh -huh. De hecho, tú en invierno no eres igual que en verano. Uh -huh. Ni eres igual al cabo del día. Tú, pues, eh, ninguno de nosotros somos iguales. No, para nada.
1: Tenemos más de... energía a una hora que a otra.
10: Efectivamente, porque tu, tu reloj tu reloj, pues se va sincronizando según ese sincronizador principal que es la luz. Cuando hay más luz está... Mm, tus ritmos son más marcados, estás uh -huh. más dispuesto siempre a hacer muchas cosas y cuando hay oscuridad ya te da más pereza salir o ya te vas a acostar o más claro. otro tipo de, de actividades. De ahí uh -huh. los
1: búhos y las alondras, los que tienen más actividad claro, a una hora que a otra. Luego, ¿sí?
10: Bueno, luego no solamente tenemos que tener en cuenta nuestros sincronizadores externos. Este reloj central tiene sus propios, digamos que este reloj, como las manecillas de un reloj, ¿Mm? podemos asemejar esas manecillas a nuestros genes. Uh -huh. De manera que nosotros tenemos nuestros propios sincronizadores internos, que eso ya es independiente de cada individuo. Uh -huh. ¿vale? ¿Me entendéis? Tenemos sí. los externos uh -huh. y los nuestros. Esos nuestros son los que nos van a predisponer al cronotipo. Mm. Es decir, ¿así somos más vespertinos o somos más matutinos? Eso ya es algo interno e innato en nuestra persona. ¿Y, y
2: qué se suele ser? ¿Más matutino, más vespertino? ¿Hay un núcleo central? que ¿Cómo, cómo, cómo son las personas? ¿Cómo, ¿Cómo se podría describir la población?
10: Bueno, la inmensa mayoría, esto, ya sido, esto estos datos se obtienen en base a cuestionarios validados que hay internacionales el que nosotros, el equipo de investigación de la Universidad de Murcia, que trabaja en cronobiología, eh, liderado por Juan Antonio Madrid y Marta Raulet, pues ellos utilizan el cuestionario de Horne que es el de matutinidad-vespertinidad, y divide a las personas en a grosso modo en tres grupos, matutino, vespertino y el indefinido. Uh -huh. El indefinido es el que está en medio. Uh -huh. Bueno, pues el 70% de la población está ahí en el indefinido. Los divergentes Le... de... ¿no? Sí. Están ahí. El ni el otro, vale. sí. Te uh -huh. puedo decir que conforme avanzamos en edad, nos hacemos más matutinos. No, no porque tú seas despertino de, de nacimiento vas a hacer toda tu vida despertino. Con uh -huh. la edad uno va hacia la matutinidad.
1: Uh -huh. Vale, yo tengo una pregunta, eh, Cristina, que ahora con lo que sí. nos estás contando, estoy pensando yo. Primero tenemos ese reloj interno eh, que al que afecta pues eh, la luz solar o la falta sí. de luz, y luego tenemos ese reloj interno. ¿Puede sí. haber conflicto entre
10: ambos? Bueno, es el
1: mismo reloj. Uh
10: -huh. El ah, reloj sí interno solo es uno. Uh -huh. Entonces, ese reloj interno tú lo puedes poner, es el que nos pone en hora vale. en nuestro cuerpo. Pero yo este me refería reloj, entonces
1: al genético, entonces que hablabas un poco de los genes, que el, estamos más
10: predispuestos genesis, o no. Efectivamente, el genético es como si fueran las manecillas de ese reloj interno. Vale, uh
1: -huh.
2: claro.
10: Son Una cosa que yo me sincronice con el medio ambiente por la luz y ahora es que mis manecillas de mi reloj tengan una predisposición a ir más despacio. Okay. Vale. Imagínate, uh -huh. pero son, no, es el mismo. Uh -huh. Vale, vale, vale. Yo vale. me vuelvo
1: un poco loca cuando nos cambian la hora. Fíjate. Claro, porque nos desincronizan. Me tengo unos dolores de cabeza que digo yo, aquí algo, algo está pasando que mi cuerpo sí. está
10: reaccionando
1: y sí. voy, uff, tarda sí, mucho sí. en acostumbrarme. Sí, eso, ¿eh? eso
10: es así, ¿eh? Y además eh, se tarda aproximadamente una semana ¿Eh? ¿Justo? en cambiar el, el biorritmo. <risa> sí, sí, sí. Eso es cierto, sí, uh -huh. nos cuesta ahí un poco. Claro. De... Es y... como el jet lag, por ejemplo. Exacto. Que Eso es. Cuesta.
2: O sea que tenemos ese pequeño jet lag cuando, sí cuando hacemos el
10: cambio de hora, etcétera de... Es real. Esto no que es... no quieren cambiar la hora cada dos por tres. Efectivamente, influye y afecta a nuestra vale. biología.
2: Oye, dinos alguna curiosidad respecto a vespertinos, matutinos. ¿Nos comportamos todos igual? ¿Cómo, cómo somos?
10: Pues, mirad, eh, muy... Bueno, yo no sé si vosotros sabéis lo que sois cada una.
2: Bueno, yo creo que yo... soy más bien... Indefinida tirando a Londra.
10: <risa> yo creo que pues también, mira. sí. ¿Y
2: tú, Cris? ¿Qué eres tú?
10: Yo creo que soy ahora ya matutina.
2: Antes, ya matutina. Vale, ya era con la edad. Te vino me el sentido, fijaros, ¿no?
10: Sí, me vino el sentido. Fijaros que los vespertinos ¿Sí? tienen una tendencia natural a la creatividad. Son más creativos... Uh -huh. eh, son más extrovertidos eh, Son más desorganizados en su horario sí, Actual sí. Mientras que los eh, matutinos Son como más responsables eh, Son muy organizados en su horario Tienen su horario de comida Su horario más establecido Son pues, más, no tan No sé cómo decirte Tan emocionales como, sí. como sí, los matutinos sí, lo, lo que Curioso. tiene que
1: ser, eh, mm, lo, o lo que, no, lo que no tiene que ser muy buena cosa, supongo, como le pasa a algunas personas, es tener una semana un horario y otra semana otro, porque entonces sí que oh. es...
10: Es eh, un, de, un destroza... <risa> un, <risa> un, <risa> un, tro, un destroza relojes internos, <risa> por Total, lo menos. Metemos de tro,
2: destroza seres en el diccionario. <risa> no,
10: no, no. Propuesta para la RAE. <risa> El horario de los trabajos a turno, hay innumerables estudios y evidencias que, que demuestran sí, que, claro. que te altera los ritmos circadianos con el consiguiente problemas, enfermedades que te puedan aparecer, es Fíjate. lo que se llama la cronodisrupción Uy, eso nos da claro. para otro programa, ¿eh? Sí. Muy bien, eh, nada, no, en otra no. ocasión ya me llamáis. De, dinos otro
2: consejo, algún consejo, sí, imagínate pues tenemos que hacer un horario que nos adapta a nosotros, por ejemplo, si estamos en, eh, en un turno de mañana y tenemos que madrugar mucho, pero nosotros somos más bien vespertinos, ¿qué hacemos con las manecillas de nuestro reloj? ¿Mm?
10: Bueno... Eh... Tú, lo que es cierto que la vida de cada uno y el trabajo es el que tenemos, no lo podemos cambiar, claro. porque uh -huh. entonces tenemos que adaptarnos a uh -huh. esto. El reloj, como cualquier reloj eh, que comentábamos antes, eh, se puede poner en hora. Vale. Y cualquier reloj de mano se te, se te retrasa o se te adelanta, yo puedo mi reloj interno ponerlo en hora. Uh -huh. Debo de incidir sobre aquellos sincronizadores que me pueda permitir mi día a día modificar, me explico. Eh, le, la hora de las comidas, el horario de comidas mm, es un buen sincronizador de mi reloj interno. Uh -huh. Luego podría a lo mejor establecer un horario de comidas siempre fijo, no estar hoy como a las 3, mañana como a las 5, pasaba a la 1, uh -huh. sino intentar hacer, si tengo que hacer una comida más ligera, pero siempre más o menos a una hora, uh
2: -huh. eh,
10: mejor. Vale. Uh -huh. El horario, El ejercicio físico es otro buen sincronizador. Ahora se ha visto que el ejercicio físico lo ideal es hacerlo en la mañana, porque por la tarde también, tarde uh -huh. hacia la noche, también estos ritmos circadianos los va aplanando. Uh -huh. eh, ¿Qué más cosas? El sueño, intentar tener una buena higiene de sueño. Uh
2: -huh. En fin,
10: estos son eh, cosas de sentido común y un poco pues eh, conseguir los ansiados buenos hábitos, claro, o o hábitos son saludables. cosas
1: muy importantes ¿eh? uh -huh. sueño comidas el deporte también uh -huh. eh, y que la pare... vida social la vida uh -huh. social, la vida social también efectivamente sí, sí, uh -huh. que sí. pa parece así nimiedades dicen bueno pff, qué más da
10: ¿no? que hoy coma a la una y mañana coma a las no, cuatro no, y media no, no, pues efectivamente, no efectivamente claro, no. hay que tenerlo en cuenta Podemos y... con esas pequeñas cosas mmm, Mejorar nuestro, vale. sincronizarnos mejor, nuestro reloj uh -huh. lo podemos poner en hora y luego ya nuestra vida es la que es y nuestro trabajo es el que es. Uh -huh. ¿no? sí. Efectivamente, Perfecto. ¿qué vamos a hacerle? <risa> <Claro>. Vale, <risa> Bueno,
2: pues yo uh, voy a proponer una un, un uso, ya que tenemos una tarifa más cara, no que es esas horas en las que estamos más cansados o más agatados por nuestro reloj eh, interno, ...y una tarifa reducida en la que usemos... ...trabajemos lo que trabajemos, gastamos o parece que gastamos... ...menos energía, ¿no? Pues eh, el consejo que daría para las próximas semanas... ...es que tratemos de adaptar eh, las tareas a nuestro horario... ...es decir, ya que no podemos ir a trabajar cuando queremos... ...sí que veamos a qué horas del día somos más productivos... ...tenemos más energía, tenemos esa tarifa reducida... ...y a esas horas nos dediquemos a aquellas actividades que son más importantes para nosotros, por ejemplo, que producen mayor valor para, para sí, nosotros, bien. o aquellas tareas que postergamos porque no nos gustan. Imagínate una tarea postergada, hacerla, pues en nuestro caso que somos más bien a Londres, a última hora de la tarde, pues no no, no la haremos, nunca Mala la cosa. seguiremos postergando. Mala Entonces tratar de hacer eh, en las horas mejores del día aquellas tareas que realmente o bien mm, necesitamos que salgan de forma extraordinaria, o bien pues, las sí. estamos postergando porque no nos gustan demasiado. O sea, adaptar nuestras tareas a nuestro reloj interno. ¿Te parece bien, Cristina?
10: Estupendo, me parece. Muy Fenomenal.
2: bien. ¿Propuesta para la RAE tenemos? Pues tenemos una propuesta para la RAE, como no. Vamos a proponer que en vez de búho se llame mochuelo, porque el búho es una persona uraña. La lechuza es una persona cotilla. Pues llamémosle mochuelo. Le Caramba, incorporamos que a la ciencia. Tiene término que, mochuelo. Que, sí, yo creo que sí. Mochuelo, persona eh, vespertina. Y Alondra, pues que no viene en el diccionario, pero sí se usa científicamente como sinónimo de, de persona matutina, pues que eso, que se incluya en el diccionario como... Alondra, sinónimo de persona matutina.
1: Muy bien, pues oye, Cristina, te volvemos a llamar y hablamos un poco de, de ese otro término que ya has nombrado que es la cronodisrupción, ¿te parece? Muy bien,
10: estupendo. Pues cuando será en la
1: ocasión, un beso grande. Venga, un beso, gracias. Adiós. Feliz jornada. Vos,
7: Para participar en la mirilla, la arroba cuando buscas aparcamiento a la sombra en un día de calor, eso no solo lo haces por ti, ¿verdad? Tu coche y tú, tú y tu coche. Os merecéis la revisión oficial Midas, con hasta un 30% de ahorro con respecto al fabricante para todas las marcas y modelos. Y con coche de cortesía gratis, de verdad consulta precio de la revisión en Midas.es
11: Midas En Vision Lab elige tu marca al mejor precio ray con cristales graduados por tan solo 129 euros bogue por 99 euros y Armani y Carrera y Polo solo en Vision Lab, consulta condiciones
8: ¿Sabías que el cansancio y el estrés puede disminuir tu deseo sexual? Soy Manolo Lama y te recomiendo Energisil Vigor Energisil te devuelve la libido y el deseo sexual Recupera el deseo con Energisil Vigor
6: Downtown, walking fast, faces path and I'm homebound
0: Asómate a la mirilla en onda cero.
6: Just
1: Han contestado muchos oyentes que querían participar también y contar si eran, eh, bueno, pues de, de, de la mañana matutinos o vespertinos, de, de la tarde, si eran también, bueno, pues eh, alondras o, o búhos. Por ejemplo, en, en Twitter Ismael le cuenta que debe ser médico. Claro, en las, en las guardias médicas de noche piensas en dormir muchas veces y en general aprendes a conciliar el sueño mucho antes. oyente eh, Piquel Blond eh, nos puntualiza nos cuenta una anécdota que en madrileño castizo a los albañiles se les llama los alondras pues son una cosa que hemos aprendido hoy Ismael dice que alguna vez se le han pegado las sábanas pero que no puede eh, dormirse porque trabaja en la UCI pues no, no te puedes dormir querido Raúl cuenta, eh, como dice mi padre, el cuerpo las hace, el cuerpo las paga. Por fortuna nunca tuve una situación dificultosa en mi trabajo por culpa de no haber descansado. Me he adaptado cuando las horas de sueño habían sido menores. Dice por horas de juerga, pues vaya. El oyente nos, nos confiesa que alguna vez, no, no, que, que dice, me dormí una vez en el despacho preparando el calendario laboral. Era tarde, una tarea aburrida. Soy claramente matutina. Paloma nos cuenta que es vespertina. Bueno, ya saben cómo ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico lamirilla@onda0.es y también a través eh, de Twitter nuestra cuenta del programa que es lamirilla 0 s 0 es eh, con número número 0 @lamirilla0 Hoy comentábamos al inicio del programa que las personas que van en bicicleta al trabajo tienen menos riesgo de sufrir estrés. Bueno, también tenemos una noticia que queremos comentar con todos ustedes y es que eh, la DGT establece 138 rutas de ciclistas protegidas. Ha dicho el director eh, general de tráfico que falta que ciclistas y conductores se respeten eh, mutuamente. Él mismo también ha lamentado, el señor Serrano, que en lo que va de año hayan fallecido 28 ciclistas en vías interurbanas por los 40 en estas vías en todo el año 2016. Ha anunciado también que se va a controlar todas las maniobras antirreglamentarias que puedan poner en riesgo a los ciclistas. Al otro lado del teléfono tenemos a Enrique Pérez, que es portavoz de Conbici. Enrique, ¿qué tal? Buenas noches.
12: Hola, buenas noches.
1: Gracias por atendernos en directo. Nos ha parecido oportuno y seguramente muy enriquecedor eh, su, su testimonio, porque eh, desde luego lo, lo que, por lo que ustedes abogan es por claro, que, que, que la gente que quiera que disfrutar de la bicicleta, los ciclistas lo puedan hacer con total seguridad.
12: Sí, eh, es importante que las personas puedan escoger, por un lado, su medio de desplazamiento, ya sea en ciudad, y luego, si en actividades deportivas quieren utilizar la bicicleta de carretera, que se sientan lo más seguros posibles y que la lacra de los siniestros viales desaparezca.
1: Eh, el director de la DGT... Ha, dicho, bueno, ha presentado esta esta mañana estas rutas ciclistas protegidas. Es una de las medidas incluidas dentro del plan de actuación de la Dirección General de Tráfico con la que se va a reforzar la seguridad de los ciclistas en un total de 138 vías. Son tres por provincia. ¿Qué le parece esta, esta actuación?
12: La actuación es positiva porque eh, va a intentar paliar un problema que tenemos los, eh, las personas que usan la bicicleta en, en vías interurbanas. Lo que pasa es que es muy dispar. Eh, estamos hablando de que hay comunidades autónomas como Galicia, que tiene 690 kilómetros de vía que va a ser protegida, y luego otras como la Comunidad de Madrid, que tiene, solo tiene 85. Esto se debe a que cuando le pidieron opinión a las instituciones y, y federaciones para que dieran las rutas habituales, unas eh, lo tomaron más en serio, y dieron muchísimas rutas y otras eh, no tanto. Entonces no va a llegar a lo que sería el ámbito completo territorial de España, que sería importante.
1: Bueno, Enrique, a mí me llama la atención que no se hayan tomado demasiado en serio, como usted dice. A mí me parece muy importante que se tomen todas las medidas que se pueda, que estén al alcance, en este caso la DGT, para evitar percances, que muchos de ellos, como hemos venido contando, han acabado con, con, incluso con la muerte del ciclista.
12: Sí, es importante que se tomen medidas pero aún así eh, la parte que menos está sonando quizás sea la más importante, que van a aumentar los controles de alcoholemia y drogas en, en lo que son los fines de semana, que se va a bajar un poquito la velocidad en las rutas, pero eso también nos da una duda. Eh, hay muchísimos eh, usuarios de bicicleta que se desplazan de lunes a domingos, o sea, todos los días de la semana, y sin embargo solo los eh, sábados y domingos van a estar protegidos. Y hay que pensar que mueren eh, tantos ciclistas entre días de semana como en, en fin de semana. Entonces, sin llegar a alarmar, pero sí que es importante que esto sea un primer paso de lo que sería un plan eh, más importante y que sería interesante ejecutar el plan estratégico estatal de la bicicleta.
1: Uh -huh. O sea, usted quiere un plan más ambicioso y que se ponga en marcha lo antes posible. ¿Por qué no se ha puesto en marcha antes? ¿Por qué cree, Enrique.
12: Eh, se está trabajando en ello. Uh -huh. De hecho, está habiendo las primeras reuniones del plan estatal estratégico de la bicicleta, que va a incorporar un montón de, de elementos normativos, de infraestructuras, de seguridad, eh, para fomentar una movilidad más sostenible, aparte del deporte. Que hay que pensar que tenemos un problema de exceso de coches en muchas ciudades y contaminación. Entonces, el plan estatal de la bicicleta es algo de hábito nacional, muy profundo, de mucho calado, y eso sí que hace falta desarrollarlo. Y es una promesa del actual director de la eh, uh -huh. Dirección General de Tráfico.
1: Que ha dicho, por cierto, esta mañana en la presentación de este mapa de rutas ciclistas protegidas, que España no es un país especialmente peligroso para circular en bicicleta, no es especialmente peligroso para el riesgo eh, del ciclista. ¿Cree que no es peligroso?
12: España no es peligroso en... En ninguno de los términos. Estamos hablando de que dentro de la Unión Europea es el quinto país más seguro para desplazarse uh -huh. de cualquier forma, ya sea en coche como en bici. Eh, a día de hoy se le ha dado mucho, mucho eco a los siniestros eh, de ciclistas. Tuvimos 67 el año pasado, eh, pero no es un medio de transporte peligroso. Muchísimas personas, se habla de que un 10% de la población usa la bicicleta casi a diario, según el barómetro de la bicicleta, entonces la bici es segura. ¿Qué sucede? sigamos teniendo los problemas eh, de siempre, que tenemos ciertos conductores que usan un vehículo motor que es peligroso, si no se están en las mejores condiciones, que siguen consumiendo alcohol, que siguen circulando muy rápido y eso es un problema para todos, no solo para los ciclistas, sino para un peatón o para otro conductor que se encuentre con ellos.
1: Uh -huh. eh, aquí ya sabe Enrique Pérez, portavoz de Con Bici, que hay un debate muy interesante también que es eh, la responsabilidad del ciclista como conductor, ¿no? porque a veces también los conductores de, de los coches dicen, que se pega muy mucho, es que van en pelotón, es que van charlando, etcétera.
12: Sí, siempre es importante resaltar una cosa, la normativa de circulación, el reglamento es unas normas de buena convivencia y respeto mutuo, entonces todos debemos de cumplirlas. Eh, hay mucho desconocimiento, por ejemplo, se habla de no se puede circular en pelotón y se habla de no se puede circular en paralelo, en paralelo es legal, de tres y cuatro no, y ahí ya nos hemos pasado. También eh, hay que respetar, o sea, Cumplir los, los semáforos, que es algo que está fallando en determinados usuarios. Igual que el sentido de la vía, igual que procurarnos los, las aferas en la medida lo posible. Estamos hablando que esto siempre es un, eh, medidas de convivencia en la cual todos tenemos que poner nuestra parte. Eso sí, siempre tiene que haber una cosa clara. Un ciclista va en una bicicleta, que es un elemento muy poco peligroso para el resto de usuarios de la vía. Uh -huh. y un vehículo motor... ...tiene una masa muy grande, desarrolla mucha velocidad... ...entonces la responsabilidad no es exactamente la misma. Todos debemos de cumplir, todos debemos respetarnos, pero siempre teniendo en cuenta que un vehículo motor es un elemento peligroso si no se trata con cuidado.
1: Lo que lo que parece obvio es que efectivamente existe este reglamento que se debe cumplir y que bueno pues a veces no, no, no se cumple, pero por lo que eh, nos está diciendo Enrique, a veces es por desconocimiento y aquí sí que eh, bueno pues ambas partes tendremos que tomar buena nota
12: sí el, siempre hay un algo que se repite año cada año legislatura casi casi legislatura de que es incluir eh, la formación vial en los colegios sí. eso ya debería estar o sea, llevamos muchos años esperando ya tenía que haber sucedido y aun así todos deberíamos de reciclarnos cada cierto tiempo si es cierto que nos sacamos la licencia de conducción y luego no volvemos a tener ningún eh, reexamen o revaluación, re o que la propia ONG nos mande una carta con las modificaciones legales que haya. Pues hay ciertas cosas que sí que hay que reciclarse. Uh -huh.
1: Por cierto, ya para finalizar, Enrique, eh, ¿qué modelo le gusta a usted, viendo a otros países como puede ser, por ejemplo, Holanda? ¿Cómo le gustaría que, que en España eh, se circulara en bicicleta y hubiera esa convivencia eh, bueno, lo, lo más correcta posible?
12: A mí me gusta y a todos los que nos gusta mucho porque lo hemos visto y sabemos lo que es el modelo holandés y Dinamarca, sobre todo por una cuestión, no es solo pensar en la bicicleta como una actividad deportiva, estamos hablando de que las personas pueden moverse dentro de las ciudades de forma segura en una bicicleta en sus, en sus día a día. entonces ...son ciudades que desde los 8 años hasta los 80... ...tú puedes usar una bicicleta... ...son formas de entender la vida distinta... ...que no solo estamos mirando un vehículo a motor... ...entonces son modelos que tendremos que copiar... ...y tendremos que saber ver como algo positivo... ...para todo el conjunto de la población española.
1: ¿Y cree que lo podremos conseguir... ...en un futuro más o menos cercano?
12: Sí, porque ya hay buenos ejemplos... Bueno. ...estamos viendo que ciudades como Vitoria... Eh, ...ya han avanzado muchísimo en esto... ...y ya es una ciudad muy ...vemos Barcelona que está tomando... ...unos pasos muy importantes en conseguirlo... ...Sevilla es un modelo de éxito... ...en una única legislatura se consiguió... ...que la bicicleta fuera un elemento de circulación... ...en la vía pública y de uso cotidiano... ...estamos viendo que incluso Madrid... ...que era una ciudad que se consideraba... ...no apta para las bicicletas... ...hay bicicletas ya a día de hoy... ...entonces... Sí que está siendo un proceso eh, conseguible, pero tenemos que acelerarlo, tiene que ser ya, tiene que ser en la generación actual.
1: Bueno, pues estamos ahí totalmente de acuerdo. Enrique Pérez, portavoz del colectivo de la Asociación Con Bici, gracias por atendernos en directo y feliz verano. Muchas gracias. Hasta luego. Pues este verano se esperan más de 80 millones de desplazamientos en las carreteras para irnos de vacaciones. Esto significa que dejaremos millones de hogares vacíos durante largos periodos. Los ladrones lo saben y aprovechan para entrar a robar en las casas sin ser vistos. Este verano protege tu hogar con alarma de Securitas Direct con detección anticipada capaz de detectar al ladrón antes de que entre. Llama ahora al 945 45 45. Securitas Direct. 945 45 45
7: La mirilla Onda Cero El que tiene su moto impecable, el que no tiene multas, todos ellos se han venido a la mutua y les hemos bajado el precio de su seguro. Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902 555, 902 -555 Condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
8: F10 de Angel Driver, el mejor avisador de radares, el más rápido, el correcaminos. Véalo en...
1: Un minuto llegan las noticias, estamos muy pendientes, como siempre, de la, de la última hora y a la vuelta, en cinco minutos eh, volvemos. Les presentaremos a Ángel Sánchez para, para bueno, pues. Eh, eh, que nos invite a ver documentales que tienen algo especial. Seguro que les va a sorprender. Y también nos iremos hasta Marbella para charlar con nuestro compañero. Julio Rodríguez y después hasta San Sebastián, casi nada con Eduardo Yáñez. Volvemos en cinco minutos.
0: La mirilla.
6: Buenas noches. Los empresarios catalanes creen que la reforma del Parlamento para aprobar por la vía rápida las leyes de desconexión supone un golpe de Estado jurídico. En un duro comunicado que se acaba de hacer público, Fomento del Trabajo asegura que esa modificación es contraria al derecho y es un ejercicio de irresponsabilidad política de consecuencias impredecibles. Dura reacción del mundo empresarial ante esta reforma aprobada ayer, contra la que el Consejo de Estado, por cierto, también cree que cabe recurso de inconstitucionalidad. Mañana mismo estudiarán ese dictamen, estudiará ese dictamen el Consejo de Ministros. En paralelo, el Gobierno fiscaliza el gasto que del dinero público hace la Generalitat de Cataluña para evitar desvíos a la causa independentista y al pretendido referéndum del 1 de octubre. Precisamente mañana va a llegar el primer requerimiento semanal de Hacienda para que se detallen los gastos y cotejar que todo está en orden. Tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha dicho que confía en que no haya problemas en este sentido. Desde el Ministerio, informa, sigue informando David Robles.
11: Buenas noches, así es Cataluña ha protagonizado la rueda de prensa del ministro Montoro a cuenta del requerimiento del gobierno para que la Generalitat detalle semanalmente en qué se gasta el dinero del Fondo de Liquidez Autonómico La respuesta se tendrá en pocas horas mañana mismo debe llegar al Ministerio de Hacienda el documento que acredite los gastos de la primera semana bajo control. Montoro está convencido de que estará todo correcto y firmado por los interventores habituales
4: Mañana tendríamos esa comunicación, sí Sí, seguro que se va a producir sí. es que ya les digo, esto es como el que firma realmente el certificado y ahora quiere que, que, que en una formalidad, porque no es otra cosa que una formalidad, que va a rehusar identificación. Si es que eso, si ya lo está haciendo en su trabajo ordinario, en su capacidad ordinaria, y por tanto estamos seguros de que
11: de que va a ser así. Tan seguro está Montoro que la Generalitat cumplirá con la ley que, que ni siquiera ha pensado qué medidas tomará si no es así.
6: Esta noche hemos tenido noticia de cambios en la cúpula del Ministerio del Interior. El ministro Juan Ignacio Zoido va a prescindir, prescinde ya, de los directores adjuntos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Tiene más detalles Pablo Soler.
9: Las figuras del director adjunto de la Policía Nacional y de la Guardia Civil se crearon en 2006 y ahora desaparecerán. Estos cargos los llamados número 2 los suprimirá mañana interior en el último Consejo de Ministros antes de las vacaciones y supone una remodelación de la estructura de este ministerio. Hasta ahora los directores generales generales de estos cuerpos de seguridad eran cargos políticos y los directores adjuntos eran operativos. De esta manera, el ministro de Interior Juan Ignacio Zoido decide dar todo el poder a los dos máximos responsables, tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil. Esta reforma, según Interior, se lleva a cabo para dar respuesta a nuevos retos en materia de seguridad, como la amenaza del terrorismo
6: yihadista. Cambiamos de asunto. Donald Trump respalda al director de la Casa Blanca, Anthony Scaramucci, que mantiene una guerra abierta con el jefe de gabinete del presidente. A de unas filtraciones a la prensa sobre sus negocios con un fondo de inversión. La portavoz de la Casa Blanca acaba de asegurar que a Trump le gusta promover una rivalidad sana entre sus cargos de confianza. Desde Washington, informa Abricio Segovia.
4: Hacía tiempo que no se sentía tanta tensión en la Casa Blanca, mientras que el presidente la emprende a diario con su fiscal general Jeff Sessions, el nuevo director de comunicación Anthony Scaramucci acusa al jefe de gabinete Reins Pribus, de filtrar información a los medios, y este ha sido hoy el tema central de la rueda de prensa de la Casa Blanca. President... Creo que el presidente disfruta una rivalidad sana y la ve como tal, dijo la portavoz Sarah Huckabee ante la expectación de los periodistas. La Casa Blanca no condena, por lo tanto, la actitud de Scaramucci, que mantiene una cercana la relación con Donald Trump. Todo apunta a que Pribus tiene todas las de perder y ya se especula en Washington del tiempo que le queda en el ala oeste.
6: Y una cosa más de vuelta a España, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, anuncia que su gobierno dará asistencia jurídica a Juana Rivas, la madre que se encuentra en paradero desconocido después de negarse a entregar ayer a sus hijos de 3 y 11 años a su padre, condenado por maltrato. En su cuenta de Twitter, Díaz ha explicado que presentarán una solicitud para que el régimen de visitas del progenitor sea suspendido. Noticias del deporte con Germán Álvarez.
3: Mirella Belmonte es la nueva campeona del mundo de los 200 mariposa. Con este oro logra ser campeona olímpica del mundo y de Europa en esta prueba. Jessica Val disputará la final de los 200 braza mañana tras clasificarse con el sexto mejor tiempo. Nicolá Mirotic no irá al Eurobasket para poder seguir negociando su renovación con los Chicago Bulls. El Athletic Club de Bilbao ha logrado un buen resultado en la ida de la previa de la Europa League al empatar a uno ante el Dinamo de Bucarest con gol de Laporte para los españoles y de Rivaldiño para el Dinamo. Y malas noticias las que nos llegan desde Holanda, donde la selección femenina va perdiendo por 1-0 ante Escocia, pero la momentana victoria a Inglaterra por 2-1 a Portugal nos clasifica para los cuartos de final. Y por último, en los amistosos de hoy, Las Palmas ha ganado 4-1 al Besiktas, el, Dep el Depor ha ganado por idéntico resultado a la Racing de Ferrol, el Girona ha ganado 2-1 al Oldham Athletic y la Real Sociedad ha perdido por 2-0 ante el Venlo.
6: Esto de momento a partir de las 11, las 10 en Canarias, toda la actualidad de este día en La Brújula con David El Cura. Los fines de semana dedicamos tiempo a relajarnos, descansar y también a cuidar a nuestros mejores amigos con Carlos Rodríguez.
8: Esto es como el Arca de Noé. Aquí caben todos los animales del mundo mundial y en Como el Perro y el Gato te ofrecemos noticias, reportajes, concursos y muy buen rollo.
6: Sábados a las 3 de la tarde y domingos a las 2 y media Como el Perro y el Gato, ofrecido por Royal Canin. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: Continuamos en esta noche de verano con Ángel Sánchez. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal?
13: Buenas noches. Raquel. Para hablar
1: de documentales, algo que me gusta
13: mucho. Bueno, a mí también. Lo sé,
1: es un fanático de los, de los documentales, es el, el director del Festival Internacional de Documentales Plague Dog de, de TUI, que como saben, TUI es una localidad de la provincia de Pontevedra, fronteriza con, con Portugal, maravillosa, de una catedral bueno, eh, eh, sí, impresionante, es un lugar, ¿verdad?
13: Un lugar especial. Un sí. lugar
1: muy especial, a, orilla, a orillas de, del río Miño, espectacular para, para visitar. Y en este lugar se celebra este Festival Internacional de Documentales desde hace ya 13 años. Sí, ¿Sángel? 13 años,
13: parece increíble, pero, pero es así. ¿eh? O sea, Empezamos, digamos que eh, por aquel entonces había muy pocos espacios de, ni, ni festivales dedicados al cine documental. Y ahí empezamos nuestra aventura, era un proyecto un poco... Peculiar el, el elegir una localidad tan pequeña, tú sí. 16.000 habitantes justo en la frontera entre España y Portugal, pero creíamos que era un espacio ideal por por, por su intimidad, por su lugar, eh, muy, muy buen anfitrión del festival podría ser, y nos pareció súper interesante pues, encontrar uh -huh. un lugar para poderle darle visibilidad a un cine que lamentablemente encuentra muy pocos espacios de exhibición. Sí. Y ahí estamos, son 13 años enseñando un cine lleno de vida, maravilloso, con una capacidad de emocionar al espectador y creando nuevos espectadores y creciendo y aprendiendo cada año.
1: Bueno, nos enseñáis cada año. Eh, lo que se hace por el mundo de adelante, lo eh, le ponéis un poquito de, de ritmo con música también. La verdad es que el festival es, es increíble, es muy bueno, se lo recomendamos y al final pues fue un acierto hacer, hacerlo también en, en Tui. En sí. Tui están encantados. Sí,
13: en Tui están Hombre, encantados ver, y además, ¿no? pues miren, recibimos cada año entre pues 7000 espectadores, que es una sí. barbaridad. Y nosotros queríamos escaparnos de esa idea de gran festival en el que llegas, los grandes festivales de cine, pues tú llegas, entras en una sala, salas, sales de esa sala y te dispersas en una ciudad. Uh
1: -huh.
13: Y queríamos, pues eso, mucha más interacción entre público, realizadores, eh, cineastas, aficionados. Oye, que habéis
1: traído a directores eh, de muy buenos, ¿eh? Sí,
13: han pasado directores de todo el mundo, desde gente de, de los países del Este, norteamericanos, uh -huh. Latinoamérica... Grandes leyendas como, como Albert Meisels o Artabaz Pelletian, o sea...
5: Qué y sobre
13: todo nuevos cineastas, también apostar por gente que está haciendo cosas increíbles, ¿sabes? Con caligrafías uh -huh. y estilos completamente diversos y que es súper interesante compartirlo con el público.
1: Ángel, ¿y de dónde te viene esa afición tan impresionante de, de, sobre los documentales?
13: Bueno, yo venía del ámbito... Yo estudié periodismo, ¿sabes? Uh -huh. Y venía del ámbito de la televisión y esto es un proyecto común entre dos personas, una es Sara García y otro sí. soy yo. Sara García sí, sí estudió comunicación audiovisual y siempre estuvo mucho más relacionada con el ámbito del cine y yo más con el cine, la publicidad y, y el periodismo. Pero siempre fuimos amantes de, de acudir a filmotecas, pues leer sobre cine Ajá. y nos pareció esto un proyecto que, bueno, que en principio parecía que iba a estar abocado al fracaso y resultó ser un absoluto éxito. O sea que Qué bien. que nada, es compartir algo que, que te apasiona y, y la verdad es que si luego sale bien, pues es un, un lujo, ¿no?
1: Bueno, cada semana Ángel Sánchez eh, vendrá por aquí, por, por La Mirilla, se asomará con nosotros a La Mirilla, les va a proponer uno, dos, tres documentales eh, eh, ¿Interesantes por algún motivo que, que luego él va, va a explicar y que podrán encontrar fácilmente o no, Ángel? Porque lo interesante es que, claro, eh, que tengan curiosidad y luego lo visualicen, ¿no?
13: Claro, hombre, digamos que el, lo que es el recorrido que tiene este tipo de cine es eh, limitado, ¿no? Normalmente estas películas se presentan en grandes festivales, uh -huh. o hacen el recorrido de festivales durante un año aproximadamente... Sí. Y luego dan el salto, pues a lo mejor normalmente del pa en el país de origen encuentran a lo mejor un pequeño sí. espacio en su televisión. En España resulta complicado ver cine documental en, en, la, uh -huh. en las televisiones públicas y en las, sí. en las privadas. Y luego pues por suerte en estos últimos años pues eh, han surgido nuevas plataformas de, para el consumo de cine. Uh -huh. Y ahí pues es, es donde, de alguna manera, tenemos la opción de recurrir pues desde las grandes plataformas como Netflix, HBO o demás, sí. o plataformas de Internet, como por ejemplo tenemos en España, como, como Filming, que, que nos bien. da esa oportunidad. ¿no? Entonces, algunas de estas películas sí que se pueden encontrar ahí, o siempre podemos recurrir pues a lo que es pues meternos mm. en Internet y hay portales que más específicos y especializados, ...que seguramente poniendo estas referencias... ...pues se pueden encontrar las películas... ...pero sí es cierto que vamos a hablar de un tipo de cine... ...que mm. estamos aquí por ello... no ...para darle un poco claro. de voz... A, ...a esos cineastas y esos creadores... ...que lamentablemente pues eso... ...encuentran por pocas ventanas por las que... Por las que ...pues vamos a hacer hace. un
1: poco de justicia con ellos... Eso, ...y hablar este, este verano... ...en la mirilla de esos eh, grandes directores... ...y grandes documentales, grandes trabajos... ...que a veces se quedan ahí... ...porque no llegan a la gente... ...y queremos que lleguen y luego el público... ...pues decida si son buenos o no... Pero pero por claro. lo menos darles la opción, ¿no?
13: Sí, bueno, nosotros como un festival claro. eh, tenemos la experiencia de tener un público completamente heterogéneo uh -huh. y, y el resultado es magnífico, ¿no? O sea, ver una sala llena entre gente no cinéfila y verdaderos cinéfilos y ver que, con, que coinciden en, en disfrutar sí. de lo que ven, pues esto es fantástico y entiendo que, pues eso... Hay que hablar con los programadores de televisión y decirles, hey, claro. que aquí hay algún material potente. ¿no? Y
1: tanto que hay. Bueno, primera propuesta en este primer programa. ¿Qué nos has traído, Ángel? Pues
13: mira, este año 2017 tuvimos la suerte de conocer la ópera prima de una directora portuguesa que se llama Claudia Bareillao, que nos invita a sumergirnos en un universo muy especial, que es el universo de las Amazán. Las Amazán son unas mujeres pescadoras... ...que eh, habitan en, 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 en una isla de Japón que se llama Wagu... Uh
5: -huh.
13: y, ...y practican una pesca milenaria de hace más de dos mil años, ¿no? Amasan significa cazadoras del mar, ¿no? Uh -huh. Y Claudia Varellao pues estaba con una amiga... Eh, ...que les estaba enseñando una fotografía, Esa ella es fotógrafo... ...y le enseñó unas fotos de los años 50 ...en los que aparecían unas mujeres que parecían absolutas ninfas, ¿no? ...con el torso desnudo... ¿Sí? Y eh, quizás, quizás demasiado idealizadas y erotizadas, ¿no? Y ella se quedó fascinada con aquellas fotografías y decidió, via decidió viajar a, fo a, a Japón uh -huh, a e fotografiar, investigar, e investigar sobre sí, ellas. Bueno. Y se dio cuenta de que pues esas mujeres seguían practicando exactamente igual que lo hacían hace miles y miles de años la pesca, ¿no? Es una pesca en apnea, súper eh, agresiva, en lo físico, pero tremendamente estética, ¿no? Entonces, eh, pues volvió sí. años más tarde con la intención de hacer una película que precisamente se titula Amasan y cuenta precisamente pues, la vida cotidiana de estas mujeres ¿no? que se van en una sociedad super patriarcal como unas mujeres eh, completamente independientes que realizan un trabajo físico y, y absolutamente hermoso. Eh, pues cada día eh, se suben a un barco y se van a pescar, normalmente pues son diferentes mariscos, ¿no? Pero uh -huh. la oreja de mar, por ejemplo, sí. que eso aquí no se consume demasiado, pero, uh -huh. pero se conoce. Y, y ella pues se sumerge literalmente con ellas, pero no solo en su día a día como pescadoras, sino en su vida cotidiana, ¿no? Es una película muy al estilo japonés, uh -huh. de, muy pausada, muy lenta. Con directora portuguesa. Directora portuguesa, es una uh -huh. joven directora portuguesa y... Eh, en el cine documental es muy importante, pues, la distancia que el realizador toma con lo que ro con lo que filma, ¿no? Y cómo interactúa uh -huh. con él. Y eh, quizás para
1: no estropearlo, ¿no? Sí. Pues estamos hablando de una realidad y contarla tal cual es.
13: Claro. Pero claro,
1: y... tiene que tener también ese punto de vista estético que le haga atractivo.
13: Claro, y no tiene esa vocación de, de contar, pues, eh, de ya. manera objetiva una historia, ¿sabes? Es más contar una experiencia y sobre todo el punto de vista del realizador con, a, la, a la hora de, de que establece contacto, ¿no? Uh -huh. Y cómo retrata esos personajes, ¿no? Y bueno, pues conoce estas tres tres sí. pescadoras del mar, estas tres cazadoras del mar, estas tres amasan. Y, y, y se enamora de ellas directamente y, y pasa pues a lo largo de varias semanas pues empieza a convivir con ellas y el documental básicamente narra este mundo onídico y parece que del pasado se sumerge con ellas. Hay unas imágenes hermosísimas en el fondo del mar mientras ¿Sí? ellas van pescando a pulmón, ¿sabes? Imagínate una pescadora de 80 años, ¿sabes? Ahora con neopreno, antes iban desnudas, ¿no? Pero ahora con neopreno... Y hay una imagen muy bonita, hay una secuencia de la película en la que ellas se colocan una especie de velo sobre Ajá. la cara, mientras se colocan las gafas y tal, y, y resulta hermosa. Es una peli hermosa que ha recorrido festivales internacionales eh, recogiendo importantes premios y que, se, y que resulta como un punto de partida para una directora que es su primer documental, aunque había hecho cortometrajes, y que probablemente tenga una trayectoria hermosa. ¿no? Esta película Ajá. se llama Amazán y, y la di directora se llama Claudia Barillao.
1: Tenemos algún audio?
13: Sí, es por, es probable que podamos escuchar a Matsumi o Mayumi, mm -hmm. que son algunas de las protagonistas de esta película.
10: Ombe shiramande asa ka ombe shiramande asa ka ombe shiramande asa ka ombe shiramande asa ka ombe shiramande asa ka. Douka kana yande mame al principio sí parecía un rezo. Si
13: sí, ellas, pues, eh, en el mar está lleno de supersticiones. Bueno, yo soy gallego, tú también. ¿Sí? Y sabes que aquí la mujer también tiene un papel muy importante, ¿no? De hecho, estas mujeres inicialmente... Eh, ...hacían su pesca cerca de la costa... ...como aquí uh -huh. en Galicia, las mariscadoras... Sí. ¿no?
5: Sí, sí. ...y
13: los hombres se fijaban que... ...conseguían muchísimo más eh, pescado... ...de ah. lo que ellos a, a, conseguían saliendo al mar... ...entonces vieron la posibilidad de, de, de proponerles a ellas... ...llevarlas a una zona donde había el marisco... ...lo que pasa que estaba como a 10 metros de profundidad... ...y fueron ellas las que se adaptaron... Y, y, ...y empezaron a practicar esta pesca... ...y sí, Japón es un lugar lleno de ritos... ...y supersticiones también y entonces cada vez que salen al mar pues 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 hacen sus rezos sus, sus, uh -huh. sus, sus, sus historias ¿no? la verdad es que es una peli hermosísima a una o sea pausada de observación con ese ritmo oh, japonés, ese ritmo japonés dirías, ¿no? sí. pero realmente deliciosa con bueno, imágenes ficar, exquisitas la ¿sabes? Fotografía ¿sabes? es espectacular, ¿no? espectacular
1: sí. Bueno, pues lo recomendamos, la, el documental, la peli se titula Amazán y la dirección es Claudia Varejao, ¿lo he dicho bien?
13: Perfectamente Que
1: es eh, una mujer portuguesa y esta es su ópera prima, ¿no? Porque antes había realizado cortos, nos decía. Exacto, ¿no? es
13: su primer documental y le está yendo muy bien, ella bien. es fotógrafo también, eh, acompaña la película con una publicación de unos libros de fotografías en las que uh -huh. no recuerda estas esta Amazán desde los años 50 hasta ahora Y es una peli que está funcionando est genial por festivales, está recogiendo muchísimos premios, la verdad.
1: Bueno, pues el valor del documento en sí, desde el punto de vista estético, cinematográfico y el valor del documento como tal, como eh, eh, mmm, reflejo de una realidad que yo no sé si va a sobrevivir mucho tiempo más o no, dos mil años estas eh, mujeres pescando así a a pulmón, la hacían antes desnudas, ahora con su neopreno igual ya está eh, en decadencia y, y seguimos aprendiendo viendo estos documentales que, que desde el punto de vista bueno, casi etnográfico es maravilloso ¿eh?
13: Sí, y he de decir que normalmente el cine del que vamos a hablar y tal no persigue esa idea etnográfica uh -huh. de contar una historia Pero sin embargo, y sin embargo en este, en este contexto sí es un contexto de, de pues eso, de etnografía, de tradición y demás. Lo que pasa es que en este tipo de cine lo que es importante es la figura, del de, realizador es muy importante. O sea, es cómo tú cuentas la historia, cómo tú trazas, claro, el, cómo dibujas el claro. cuadro, cuál es tu caligrafía a la hora de, de contar una película, ¿sabes? ¿Cuál es tu punto de vista? Eso es fundamental. ¿no?
1: Apunten. Primera propuesta, Amazán, tal y como, y como suena. Producción portuguesa con una historia japonesa. Nos vamos a Argentina,
13: ¿Sí? ¿no? ¿Y qué nos traes? Bueno, nos vamos a la Argentina de la mano de una alemana. Ella se llama Nele Bolatz y nos cuenta su pequeña historia.
1: Vamos a escucharla.
13: Ojo.
10: Ventana. Pizarrón.
13: Panza.
6: Jamón hugo Lomito.
10: Salame. La persona. Y son sí. paraguas.
13: Perfecto.
10: ¿Es esta joven estudiante? Ella es una enfermera.
8: ¿Qué te traigo?
1: Es el título.
13: ¿eh? Exacto, bueno, esta no era Nele la directora, sino los sonidos de esta película del futuro perfecto. Efectivamente, la voz que escuchábamos con ese acento chino es la de Xiaobin, una adolescente de 17 años que ¿Es la acaba protagonista que es la protagonista de esta película y que acaba sí. de llegar a Buenos Aires, ¿no? Ajá. Parece y, como si
1: estuviera aprendiendo porque está repitiendo palabras, exacto, ¿no? Pizarrón, ¿no? ventana. Sí,
13: era era la profesora Ajá. que le estaba enseñando como esas sus primeras palabras, ¿no? Que es como el, la herramienta que tenemos cuando llegamos claro. a un nuevo país, a un nuevo lugar, es aprender el idioma. Y a través del idioma pues entendemos una cultura y hasta a veces tenemos la oportunidad de reinventarnos. ¿no? Y esta película nos la cuenta pues eso Nele Bolatz que es una directora joven alemana. Su segunda película es esta, El futuro perfecto, la primera se llamaba Ricardo Bar.
5: Uh -huh.
13: Y Nele es una directora alemana que también llegó a Buenos Aires... Entonces, quiso de alguna manera contar su experiencia como de extranjera. Ah, es un poco
1: autobiográfico. Sí, tiene
13: mucho de autobiográfico y sobre todo tiene una peculiaridad esta película que mezcla como ficción y documental. Pero la propia Nele eh, nos, nos introduce un poco su película. La ¿no? podemos escuchar Sí, también, sí, queremos ¿no? que tenemos.
2: El inicio fue a partir de mi misma experiencia. En realidad, es este un problema que tuve que era que... Ya llevaba algunos años viviendo en Buenos Aires y no sabía cómo empezar a dirigir en castellano eh, a gente que habla castellano como lengua nativa, como que lo hablaba, pero sentí que no tenía mucho sentido, como que se escapaban demasiadas cosas así finitas como para, para, para que tenga sentido, que, que yo haría una película en, en, en español ahí. Y tampoco sabía muy bien, como que también estaba un poco confundida sobre mí misma en Buenos Aires, como que, que era una inmigrante, una extranjera, que como que no entendía. Hasta que pensé, bueno, entonces la película que tengo que hacer es punta a otra extranjera y realmente
1: acercarnos a la ciudad desde esa perspectiva extranjera. ¿Qué historia más interesante?
13: Sí, es curioso, sobre sí. todo también por las herramientas que Nele usa, ¿no? Uh -huh. O sea, primero, efectivamente, ya trabajaba ya, o empezó a trabajar en una especie de escuela de idiomas, ella enseñaba alemán allí uh -huh. y demás. Entonces, quiso, pues ella misma lo cuenta, ¿no? De alguna manera, eh, contar esa experiencia, ¿no? De cómo, de cómo uno llega a un país con una lengua nueva. Ah, es ¿no? que nos
1: podría pasar a todos, a cualquiera de nosotros, ¿no? Uno llega y claro, se va a una escuela de idiomas, a, a unas clases a que le enseñen esas palabras las primeras palabras
13: claro y, y ocurrió pues que en esa precisamente esa escuela de idioma tú normalmente en los libros de textos de idiomas pues eh, ficcionas situaciones no como ir a comprar el pan sí, claro. o conocer a un sí, chico sí, 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 sí. O, tal, o te
1: pones eh, decía a ver llegas al aeropuerto y, y qué haces exacto ¿no?
13: pide un oh, claro. tal, o pide un solomillo sí, en el restaurante claro, o, o sea, se,
1: se te, teatralizan no exacto ¿sí? pues
13: esa idea de teatralizar le dio a ella la, el punto en la película no entonces voy a sí. conocí a Shobin esta niña japonesa que que pues adolescente, 17 años, que además tenía su familia en Buenos Aires, pero sí. vivían como la mayor parte de los chinos que aquí ocurre en España, comunidades bastante cerradas y endogámicas, uh -huh. que no se relacionan con el mundo que tienen alrededor. ¿no? Pero Xiaobin quiso dar un paso más allá, entonces empezó, mostró ya cierto interés en integrarse, tan pronto, llega, tan pronto sí. llegó, se apuntó a esta escuela de idiomas, y a través de teatralizar esta, esta, este, este sí. lenguaje, el lenguaje, pues... Eh, Nele le propuso pues interpretarse a sí misma. Entonces Xiaobin, pues. Eh, conoce a un novio y se reinterpreta a sí misma. se pone un nuevo nombre que es Beatriz. Uh -huh. eh, y entonces eh, Nele en la película mezcla como ficción y documental. Y crea una situación eh, y una película con una narrativa completamente original en la que, de, al de alguna manera, notamos sin sin fisuras y sin, y sin, sí, y sin sí, filtros, sí. pues la experiencia de un extranjero en un lugar diferente, ¿no?
1: ¿En qué escenario se mueve este, este documental? Me llama la atención que está, eh, ¿ eh, únicamente en la, en la clase, en la escuela de, de idiomas? O... No, es,
13: es, es el, el, su vida. Es, ¿sí? es los, la vida de Xiaobin, pues en la tintorería en la que trabajan sus padres, ¿Sí? en, el super, en el supermercado, porque ya buscaba un nuevo trabajo, eh, claro. Eh, es pues, original la Pues la experiencia en, en, en las clases, de, por supuesto, de, de lengua, y luego en el propio Buenos Aires, una ciudad en ebullición. Y, y sobre todo, pues eso, es como... ella él, él, Nele reflexiona sobre la idea de que, de que a veces el trabajo de actor es el que ellos tienen que ejercer cuando aprenden un idioma, ¿no? Uh
1: -huh.
13: Y que también te da la oportunidad de reinvertar, reinventarte, ¿no? De crear un nuevo rol, una nueva personalidad. Claro,
1: algo que a lo mejor esta, esta niña eh, china eh, en su país o en su localidad no, no podría, eh, y aquí, en un lugar nuevo... Pues tú te creas un personaje y, y nadie sabe qué es verdad o mentira, ¿no?
13: No, pero incluso ya no ella. Yo creo que incluso nosotros cuando vamos, <risa> cuando viajamos o tenemos un viaje tal, sí. sentimos, pues no sé, la tentación, ¿no? De, de ser otra persona. No de ser otra persona. O pero de asumir otro rol. Asumir otro rol, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Quiero decir, es... A veces, yo que sé, viajas en tren y conoces a un desconocido, sí. y de repente pues, no sé, yo he tenido la tentación no de inventarme un absoluto nuevo personaje, pero sí que estás libre de las ataduras, digamos, sociales que tienes. Cuentas en, lo que quieres. En, sí, o en un entorno a veces que en el que vives, que de repente tienes tantos condicion condicionantes sociales, sí. que a veces es más, eres más lo que esperan de ti que seas, que lo Exacto. que realmente eres. no Entonces, pues por ahí va la película. ¿no?
1: Bueno, Peli, directora eh, alemana, producción argentina, con la historia de una chica china en eh, Argentina, es maravillosa
13: Sí, sí, es verdad, el mundo está así es una historia entre, entre, entrelazada con, con muchas nacionalidades y muchas historias interesantes.
1: Pues también le recomendamos el título, El futuro perfecto Ángel Sánchez, lo dejamos ahí perfecto. la próxima semana seguimos eh, proponiendo documentales
13: Vale, y conoceremos historias ahí intensas otro tipo de documentales más próximos al Biopic o uh -huh. no sé vamos a descubrir vale. cosas interesantes por
1: cierto, las personas que quieran eh, quizás ponerse en contacto contigo o con vosotros de, eh, del festival de documentales, de alguna manera algún, eh... sí bueno
13: nosotros tenemos nuestra página web que es play-doc.com vale. es un festival dedicado exclusivamente al cine documental también tenemos una plataforma uh -huh. digamos que funciona en estos momentos en, solo en Galicia, pero es una plataforma de cine como puede ser pues, Netflix, HBO o Filming, en este caso funciona por cable que se llama PlayDocTV pero a través pues habrá de. que extenderlo
1: al todo el territorio nacional. Sí, sí,
13: estamos en ello, poco a poco. Bueno, Somos bueno. pequeñitos, pero, pero valientes.
1: Muy bien, Ángel, hasta la próxima semana. Buenas hasta noches. Hasta pronto,
13: chao. Adiós.
0: Descubre lo que hay tras la mirilla con Raquel Sánchez.
6: Buenas noches. En el sorteo del Triplex de la 11 de hoy, el número premiado
1: ha sido... Para el
6: 161-161. No olvides que al participar en los Juegos de la 11 colaboras con su labor social. Pídele el Triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en Juegos11.es. Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la ONCE, nos mueve tu ilusión.
2: ¿Quieres blanquear tus dientes rápidamente y en casa? Ahora puedes con Clisidein Kit Express. Recupera rápidamente el blanco radiante de tus dientes con Clisiden Kit Express. Consulta a tu farmacéutico.
7: Almería. 10.000 maneras de vivir el sol. Vive tu manera. Moja tus pies descalzos en el agua cristalina de sus increíbles playas vírgenes. Costa de Almería. Deslumbrante.
11: En Vision Lab, elige tu marca al mejor precio. ray con cristales graduados por tan solo 129 euros. Vogue por 99 euros. Y Armani y carrera y polo solo en Vision Lab consulta condiciones
1: No tienen ganas de ponerse a bailar con esta música, con este ritmo que ya nos acompañaba en la mirilla del verano pasado y le hemos pedido por favor, por favor a Julio Rodríguez que estuviera un verano más con nosotros en la mirilla. Esta onda Acero Marbella, por supuesto Julio Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas noches ¿Qué tal?
14: Muy buenas noches Raquel y a toda la audiencia ¡Qué alegría! ¡Qué
1: felicidad saludarte de nuevo! Oh,
14: ¡Qué cosa más bonita! <risa> es que el verano se me hace corto contigo Esto no puede ser, yo estoy pasando fatal Yo me voy a proponer para estos días para estos meses de verano que la gente no solamente disfrute mientras uh -huh. que escucha tranquilito por la noche, la mirilla pues, pues con su libro o oh. con su tranquilidad o en el... No, no, vamos a jugar además ¿eh? ¿A vamos que sí? A... Sí, sí, sí Hay que hacer a la gente un poco interactiva, que nos modo Ramos, cambiamos el chip y ya no tenemos ganas ni de pensar. No, eso va a cambiar, ya verás cómo sé.
1: Y tanto con este ritmo que ya nos pones a esta hora, que nos da un subidón total y ese que, claro, Marbella da siempre mucho subidón y no solamente este verano y el pasado, es que lleva dando subidones durante muchos, muchos años. Y recordamos que Onda Cero Marbella, además, es emisora oficial del Starlight, con lo cual tenemos unos contactos maravillosos.
14: Uno a tres media ha hecho una gran apuesta para... Bueno, pues eh, ver eh, lo que es el punto de ebullición a, a nivel nacional. Artistas internacionales, año pasado desde Tom Jones en adelante, uh -huh. Alejandro se han agotando entradas como siempre, Manuel Carrasco, esta gente se vuelven como locos todos aquí. ¡Qué maravilla! Hasta hace mis, pero esto no es de ahora, uh -huh. esto es desde hace mucho tiempo y tenemos que, que hacer ese paréntesis porque todo... Siempre eh, estamos con ese estigma, esa etiqueta, ese icono que se va quitando poco a poco de la Marbella de hill de
12: uh -huh. la Marbella del
14: horror, de la Marbella de la locura. Pues es que antes de eso, años 60, años 70, ya fue pionero en muchas cosas más bella. Por ejemplo, fue el primer eh, sitio en tener un hotel cinco estrellas con un buffet en, a, a principios de los ¡Caramba! años 50, que esto casi, sí, casi sí. ni se sentía. Pues ya en los 60, en los 70, iban llegando los St. Connery y compañía haciendo uh -huh. de, de embajadores al resto de sus compatriotas y diciendo, oye... Que está muy bien la Costa Azul, que está muy bien lo de Miami, California, todo eso está muy bien. Pero habéis ido a Marbella, habéis ido al clima de Marbella, y esto atrajo mucha gente, incluso a grandes artistas. Pues top, top. Hoy vamos a hablar de los rey de reyes, reinas y reyes que vinieron aquí a hacer conciertos. Magnos, magnos de 25.000, 30.000 personas. ¡Qué Uno, barbaridad! Claro.
1: Es, es lógico, ¿no? Si, si Marbella se, se convierte en centro de atención mundial, ¿por qué no decirlo? De artisteo, etcétera. También llama la atención de muchos eh, cantantes, grupos que quieren eh, tocar y quieren estar eh, en Marbella. Quieren estar, bueno, pues en el lugar central, en lo más in del momento.
14: Sí, no es para menos. Sobre todo fue una época dorada eh, mediado de los 80 y finales, porque se dieron cita, se congregaron en Marbella, pues dos de los artistas más deseados en todo el mundo. Estaban locos los países por venir aquí. ¿Sabes? Eh, bueno, no sé si ponerte directamente... A ver, a ver. te Voy a poner directamente un sonido, a ver si es capaz de adivinar quién es este medio friki que se pone a interactuar con el público. Cuidado que el sonido... Es de hace... Eh, o sea, es, es sonido real,
1: ¿no? De, de es sonido entonces, real. ¿no? Vale, vale. Desde
14: hace 30 años. O sea, las grabadoras, los móviles... Olvídate de estas cosas, ¿eh? Ajá. Esto es muy rudimentario. <risa> Esto era un 5 de agosto de 1986. Ya han pasado más de 30 años. Y un fiebre, eh, dijo... yo Además de cantar 26 canciones, el tío, tres horas de concierto... ¡Qué barbaridad! Sí, sí, digo... Voy a interactuar con el público. Y mira lo que soltó. <risa> Es, ¿no? Una wow, auténtica figura. Ah, wow, no
1: puede ser.
14: Sí, sí, sí. Uh, el gran es, Freddie Mercury. Esto es Queen.
1: impresionante.
14: Bueno, pues imagínate, yo no sé cómo recuperar ese sonido, pero bueno, onda cero, Marbella tiene, pues eso, 30 años hemos cumplido. Uh -huh. Y aquí los especialistas son el Salas y compañía, que ya hacían sus pinitos aquí. <risa> Fíjate qué grabaciones, qué sonidos eh, históricos de aquella época. 5 de agosto de 1986, en el Estadio Municipal de Marbella, que sigue igual de vetusto y de viejo. Cantaño, a ver si me lo cambian ya, por favor. Más de 30.000 personas se dieron cita para ver a esta magnífica banda británica, a Queen, con Brian May, John Daycon, Roger Taylor y por ¿Qué supuesto el gran. Haso, 26 temas, qué haso,
1: Pero el concierto, ¿cuánto duró? Tres horas. Tres horitas de sí, concierto sí. y aún tenía, eh, bueno, algo de aire en sus pulmones para estar animando más a, al público a esas 30.000 almas entregadas. Bueno, te diré que Queen es mi, mi, mi gran grupo, ¿eh? mi, mi, mi grupo preferido.
14: Es que no hay una canción que no me guste Fíjate lo, lo que he elegido para Una wow. Que, que esto no es muy habitual todos nos vamos al bohemian rhapsody de siempre Ay, tiene muchas cosas muchos registros y, claro y en plena bullición que sepas que fue bueno el primer destino en su magic tour así uh -huh. se llamaba sí, el tour sí, de, sí, 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 de queen y fue un auténtico pelotazo bueno pues desde el radio radio gaga que esto volvió es loca la gente a will rock you y acabó con el weird de champions que aquí Aquí no ganamos algo en Marbella. De, 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 lo que Pero como
1: sonaba, ¿eh? Oh, Pero como sonaba ya en el año 1986 Queen en Marbella. Esto te, es lo más, ¿eh? Te digo
14: una cosa. Me voy a poner tontorrón. Venga, va. Sí, y te voy a poner tontorrón a ti también. A ver. No lo vas a evitar. Y a toda inténtalo,
1: la inténtalo.
14: Que no, mira, caes rendida a mis pies en medio segundo de sintonía. Ya verás. ¿Qué tal, Raquel? Oh. ¿Cómo estás, hija mía? Bueno, me
1: tienes aquí enamorada.
14: <risa> ¿Qué le iba a decir a este hombre? Wow. ¿Qué iba a triunfar tanto con esta canción. Eh, este título de la canción también lleva el nombre de la guitarra, a la que bautizó con el nombre de la chica que motivó una pelea entre dos hombres en un concierto que derivó en un incendio. Casi nada. Este es Bibi Kim. El gran BB King. Nada, 15.000 actuaciones a su espalda. 15.000 actuaciones, 15 premios Grammy. Uh -huh. Fue una barbaridad lo de este hombre. Falleció a los 89 años de los brazos de su lucil. Y aquí estuvo en, en Marbella, también tocando esto, hace relativamente menos tiempo. Hace 20 años, en el año 1996. Y alguna curiosidad que te voy a dar. ¿Sabes quién dio permiso para que pudieran venir aquí a actuar? Entonces, en la Plaza de Toros de Puerto Banús, en Andalucía, uh -huh. que por cierto, ahí la tenemos, durmiendo en el sueño de lo justo, porque está bien, si no hay toros, porque no haya toros, o sea, que lo aprovechen <risa> para hacer cosas como esta, 5.000 personas, viendo al bueno, de, de Bibi King, apodado como el rey de, del sol. Pues, ¿sabéis quién dio permiso? A ver. Julia Muñoz, cuando oh, era no concejal de fiestas. ¿Ah, sí? ¿sí? Concejal de fiesta, de las pocas cosas que hizo bien este hombre, me bueno, dio permiso.
1: Oh, bueno, oye, pues estuvo bien. Algo al, algo de pozo también bueno dejó entonces, ¿no?
14: Sí, sí, algo debería de dejar, porque madre mía, bueno, pues eh, cuenta la leyenda, ¿no? Es la verdad, que uh -huh. gente como U2, como los Rolling Stones, eh, todos, incluso los Beatles, le dedicaron una canción, Digit, a este gran BB King. Sí que sorprendió mucho en Marbella, porque él se esperaba encontrarse pues algo típico y tópico, que es el público de toalla y playa, uh -huh. poco experimentado, y no, fue todo lo contrario, se topó con una audiencia mayoritariamente muy joven, entretenida, y que, bueno, se sentó... O sea, Marbella
1: estuvo a la altura, como no puede sí. ser de otra manera. Es que te
14: imaginas? ¿Te imaginas que viene este mueble por aquí, no llena, o que la gente, fue una auténtica pasada? Qué el rey gozada, del bus
1: Qué gozada, porque luego veremos también, y ya nos lo contabas la, el verano pasado, Julio, que todos estos artistas, algunos de ellos, quizás la mayoría, no solamente van, eh, tocan y, y, y luego se, se vuelven a su país de origen o siguen con la gira, sino que muchos intentan también quedarse, vivir la noche Marbellí, eh, disfrutar eh, de hoteles, de, de playas. Hay alguno incluso uno, pues, que se le ha visto, ¿verdad?, eh, eh, en la playa, tanto cantantes emblemáticos como actores y actrices, como, como ya hemos contado.
14: Claro, porque está Estamos hablando de, de los super tops que esto van rodeado uh -huh. de, de un séquito que te obliga a ir eh, milimetrado por horas a los sitios, pero eh, muchos otros obligaban a que su concierto fuera los viernes. ¿Para qué? Yeah. Pues para aprovechar todo el fin de semana <risa> y quedarse aquí y disfrutar de Marbella. ¿Cómo
1: no? Claro, ¿Cómo no?
14: Tengo para finalizar a otro rey. A este ver. es el rey del blues. Uh -huh. Hemos hablado con Queen, la reina, sí. y vamos con el, con el rey del pop. Qué maravilloso tío este, de verdad. Eh? He encontrado sonido del concierto, pero es tan lamentable el sonido, de verdad, que no quiero que a la gente le duela los oídos. ¿eh? Ya, lo pero, del eo, pero, eo", pero lo
1: hay, ¿eh? es muy curioso que lo, ¿lo haya, hay. Sí.
14: Métanse en YouTube y pongan Michael Jackson Marbella y tienen una hora y cinco minutos del concierto de Michael Jackson que fíjate lo que hacía el 5 de agosto de 1988. No se le ocurre otra cosa que montarse en una grúa para sobrevolar el público con este wow. tema, con el miren Claro que ahora lo vemos como algo muy normal
1: Sí, sí, claro. pero en el año
14: 88 Una locura no Luz, sonidos, baffles por todos sitios Claro, el thriller, bad, Billie uh -huh. Jean temas que estaban muy candentes todavía en aquella época Y te voy a contar alguna que, que otra anécdota que te va a encantar El a cantante ver. pidió que se instalase Una pista de baile en su suite ¿Qué dices? Sí, vaya a ser que se le olvidara alguno de los pasos Tenía Eso. que
1: ensayar ahí
14: Claro, imagínate lo pequeñita que sería la suite ¿Eh?
1: Sí, me lo puedo imaginar, me lo puedo imaginar, vamos
14: Claro, aquí tenemos entre... ¿Quién
1: no tiene una pista de baile en su casa? Por vamos, favor jame.
14: O una pista de baloncesto, claro, lo más natural del mundo claro, Para pues estirarse eso. un poco bueno, pues que sepas que tuvo que reservar en distintos hoteles de, de la Costa del Sol, porque claro, Ajá. los paparazzis, de los que hablaremos este verano, cuidado. Sí, 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 sí. Es que le acechaban en todos sitios. Finalmente se quedó en el hotel en el hotel Los Monteros, uh -huh. para despitar, con, con los guardaespaldas, y tiene unos caprichos, unos caprichos. Ya Mira, las plantas del entorno tenían que ser obligatoriamente de plástico para que no le restaran oxígeno.
1: ¡Ay, madre mía!
14: Cuidado. A su alrededor se movía un séquito de 150 personas.
1: No puede ser...
14: Es que, es que lo que
1: mueven eh, toda esta gente, porque, bueno, lo que mueven y el dinero que dejan, que es lo interesante también para oh, Marbella, hombre, ¿no? un
14: pastizal, pero hombre. en estos 150 tenía cocineros, vale, lo puedo entender. Bien. Sastres, peluqueros, Ay. peluqueros, en plural. Claro. No sé, tenía un pelazo, pero yo sé, tampoco era para que tuviera cuatro o cinco, ¿no? Ahí a su alrededor. Y por supuesto... Un completo equipo médico. Ya dejaba entrever su obsesión ya, por ya. la salud de aquel entonces y tal. Uh -huh. Y nada, dice la, dicen las crónicas de, de aquel entonces que Las Colas daba la vuelta al estadio desde por la mañana. Él no actuó hasta las 10 de la noche. ¡Qué
1: barbaridad! Eh, aquel, ¡Qué movida más sí, grande!
14: Son. Mira, te voy a decir gente guapa ¿Sí? que estaba viendo... Claro, para ir a ver a Michael Jackson, mucha gente pasaba por aquí lo, eh, los veranos y decían... Yo no me pierdo este concierto. Hombre, Además, tanto? soy VIP, soy VIP. Uh -huh. Oye, los VIP tienen mucha cara, ¿eh? Porque tienen pastizal para pagarse yo las entradas. Y luego lo ponen en un sitio gratis y tomando lo que quieran. Eso hay que estudiarlo un día. Sí, ¿Qué sí, pasa eso, con los VIP? Hay
1: que darle una vuelta a eso, que digo, son los que más medios tienen de posibles, ¿eh? Y son los que van por la cara y al mejor sitio.
14: Hay que ver. Pues hay mira, ver. estuvo Serrat. Ajá. Rosario y Antonio Flores, que en paz descanse, Vaya. la familia Iglesias, casi el completo, sí. e incluso Samantha Fox. ¿Qué Samantha me dices? Fox le gustaba también. <risas> Se podía haber hecho algo también Samantha Fox por ahí. Pues fíjate. fíjate. <risas> bueno,
1: increíble el ambientazo y todo lo que ha vivido Marbella a lo largo de los años. Estamos centrándonos un poco en los años 80, que fue un poco el boom, ¿no? De esos grandes conciertos. Marbella, este, este pueblecito tan, tan bueno, pues pequeñín, eh, a lo largo de todo el año lo que, lo que es durante la época estival, ¿eh?
14: Casi nada. Te digo que fue el primer concierto en España que dio uh -huh. Michael Jackson. Fíjate el polo de atracción. Se peleaba en Madrid, se peleaba Barcelona, en las islas también. Pero finalmente sí. lo consiguió Marbella. Insisto, todo esto es época Perejil, se piensa... no, es que claro, los chanchullos de uno, el otro se los traía, no, 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 era un destino muy interesante que se había desarrollado antes que el resto, años 60, años 70, claro, por favor no me malinterpreten, que yo me quito sombrero con toda la costa de Mediterránea, uh -huh. las Islas Canarias claro, y por todo. Supuesto, eh. por Cuidado supuesto. con eso, eh.
1: Cuidadito, eh. Pero no, no,
14: no, no. quiero herir sensibilidades, pero esta gente se lo montaba muy bien y ya en los 60, pues ya les hablaremos de, mira, en otros capítulos, de ¿Sí? actrices, actores que han pasado aquí de los años 50. Por supuesto... De las folclóricas. Mira, te voy a dejar un juego. Porque <risa> siempre decimos que no jugamos. Venga, vamos. Venga, un Venga. juego. Antes de empezar un concierto, ¿qué hacían para relajarse? Eh, bueno, lo que hacía concretamente una cantante o un cantante para relajarse. Voy a poner cuatro encima de la mesa. Venga, ¿vale? va. Carmen Sevilla.
1: Carmen Sevilla.
14: Isabel eh. Pantoja.
1: Uh -huh.
14: Antonio Machín. Sí. Y Manolo Escobar. Uh -huh. Uno de ellos, antes, obligatoriamente del concierto... Hacia ganchillo. ¿Cómo que...? A ver, Julio. ¿Cómo estás escuchando? Vale
1: que juguemos, pero no nos tomes el pelo.
14: No te tomo el pelo. Es más, tengo la persona que presentaba ese concierto y fue a llamarlo al camerino para que saliera. Y lo <risa> vio haciendo ganchillo. Sí, sí. Porque además es un colaborador de Onda Cero Marbella, Salvador de la Peña, que es flamencólogo. Uh -huh. Hombre que durante 50 años ha presentado un montón de conciertos. No te lo vas a querer, Julio. Lo he visto haciendo ganchillo. De verdad. <risa> Y otro de ellos, ¿Sí? no voy a decir cuál, otro de ellos eh, salía al escenario, pero justo antes de salir, Ajá. su madre le tenía que planchar la ropa que que salía. Y digo la ropa.
1: Uy, y digo la ropa Esto es muy ver. folclórico, ¿eh? Mucha ropa, mucho sí, vestuario. Sí, 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 sí. Y era su madre la que tenía que plancharle. Sí,
14: sí es que le cogería muy bien la raya. Que claro, se, seguramente,
1: seguramente. Estoy muy complicado. Bueno, tú, vaya juega
14: tú, habla la veda. ¿Tú quién crees que hacía ganchillo de Carmen Sevilla...? Isabel Pantoja, Antonio Machín o Manolo Escobar. ¿Te
1: digo ya lo que yo pienso? Sí. Pues, pues Carmen Sevilla hacía ganchillo.
14: Le pega mucho, ¿Sí, le pega ¿eh? mucho. ¿Por qué, pero, por, ¿Pero no
1: es? No es. ¿No
14: es? Es un hombre.
1: ¿Qué, ¿Pero qué me estás contando? ¿Tú ves a Manolo, a Manolo Escobar haciendo ganchillo? No, pero es que a no. Machín tampoco.
14: Pues es lo que hacía Manolo Escobar. ¿Qué? Jugaba al dominó antes de empezar.
1: <ríe> ¿Pero tú cómo ¿Qué? sabes tantas cosas, Julio? Pues que pregunto a mucha gente. <ríe> Eres un
14: preguntón. Claro. Pregunto mucha gente, Antonio Machín, ¿Antonio se Machín? hacía calcetas.
1: ¿Hacía? No. Se hacía calcetas. No me
14: lo puedo creer. Es una locura, ¿eh?
1: Pues no lo hubiera adivinado en años, vaya.
14: Pues para que veas, hay que, hay que jugar un poco.
1: Impresionante. Poquito. Bueno, 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 pues ya iremos contando más y más cosas de, de la Marbella un poco más retro. Aquella Marbella pues ya no digo en blanco y negro porque estamos en, en, en los 80, 70, etcétera, pero quizás un poco sepia sí que nos vamos a encontrar, con ¿eh? esa Marbella también, pero nada, pero desde luego nada rancia. No,
14: por favor, ni nada casposo. To todo
1: lo contrario. ¿eh?
14: Historias de la vida que le encanta a los, a los fans grandes de, de estos grandes artistas. Por ejemplo, cómo se curó la depresión Prince en Marbella.
1: Esto lo vamos a contar. Bueno, pero ya esto, lo, lo contaremos. esto también lo sabes. Hombre, por favor. Bueno, pero ¿y me lo vas a contar hoy o no? no lo dejas para no, otra noche, ¿no? Esto te lo dejo ahí de cebo. Ah, claro, claro. Para que claro, la gente le vaya, vaya dando vuelta al tarro. No eres, carro. No eres claro. listo tú ni nada. Claro. Venga, pues vale, nos quedamos con, con esa incógnita de eh, Prince, y ya nos contarás en nuestra próxima cita radiofónica, Julio, eh, estas y otras cosas de, de, de la Marbella de, de antes, y ya iremos contando de la Marbella actual, por supuesto. Sí, hombre,
14: también vamos a hablar algo de, de la actualidad, que esto, se está, esto es un cocedero. Esto
1: ya se está poniendo que pues es un cocedero, que para qué.
14: Oye, un abrazo a la Mirilla, ¿eh? que bien me lo paso con vosotros. Un bico
1: grande. Biquiños. Adiós. Chao
7: para participar en la mirilla la Oye, Juan, no podré jugar al pádel. Es que me duele mucho el codo. Si practicas deporte, toma Flexium. Porque Flexium cuida tus huesos y músculos dando flexibilidad a las articulaciones y aliviando el dolor. Deporte sí, pero tomando Flexium. De Pharma OTC. Alquiler seguro locales. Llama ahora al 902... ¿Perdón? ¿Cómo que locales? Sí, ahora alquiler seguro también para locales. Todas las garantías de alquiler seguro en tus locales y oficinas. Alquiler seguro. Llama ahora al 902-375777. Alquiler seguro seguro 902-375777.
2: Doctor, ¿podemos aliviar la sensación de piernas cansadas?
7: Sí, mira, yo
9: recomiendo tomar Benofarma. Con Venofarma nuestra circulación de retorno mejora notablemente y nos ayuda a aliviar esos síntomas de pesadez de piernas.
2: Pues gracias, doctor, y ya saben ustedes, piernas cansadas,
1: Benofarma. cita de, de la jornada de esta noche de verano es con un gran compañero que tenía muchísimas ganas de, de saludar Eduardo Yáñez, Edu, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas
9: noches, buenas noches.
1: ¿Cómo estás, querido compañero? Enca
9: encantado de poder eh, compartir unos minutos de radio contigo aquí y asomarme a la mirilla, de verdad.
1: Bueno, eh, después te escuchamos a las 4 de la mañana. Si sí,
9: aguantáis, eh, yo estaré ahí, de verdad, para contaros más cosas todavía. O sea que... Es
1: genial, Edu Yáñez, de domingo a jueves, de 4 de la mañana a y media, déjame que te cuente. Eso es. Y la verdad es que siempre lo que nos cuente Edu tomamos muy buena nota, que son una son referencias muy buenas Para sacarle partido al verano, ¿verdad?
9: Sí, eso es lo que intentamos, ofrecer alternativas Porque el verano nos deja mucho tiempo libre ¿Y qué hacemos con ese tiempo libre? Pues uh -huh. vamos a aprovecharlo yo, yo tengo algunas sugerencias hoy
1: Seguro que sí y, y además salpicadas por distintos lugares que me, gusta, que me gusta muchísimo y creo que hoy arrancamos en Bilbao.
9: Sí, porque fíjate, el Museo de Bellas Artes de Bilbao muestra a partir de mañana además, por primera vez en España, porque viene de París, la colección de Alicia Koplovich, Grupo Omega Capital. Una exposición que puede verse desde este viernes, una colección inédita que recoge 90 obras de artistas como Goya, Van Gogh, Picasso, la representación de lo privado y de lo íntimo, dicen los entendidos y sobre todo la comisaria y la iconografía femenina que se convierte en el tema central de la exposición es la primera exposición del director del Museo de Bellas Artes de Bilbao Miguel Zugaza en su segunda etapa como director y se mostraba muy agradecido por la deferencia que se ha tenido con este museo porque recordemos que es el primer museo que la va a tener en toda España y fíjate lo que decía.
8: Es como se ha dicho la primera presentación de la colección en, en España y también mi primer proyecto en esta nueva etapa en la dirección del Museo de Bellas Artes de Bilbao y sé apreciar en lo que vale el personal gesto de amistad que supone la oportunidad que se nos ofrece al suceder a París en este camino de reconocimiento público de eh, su colección. Ampliada ahora con un amplio grupo de, de nuevas obras, 38 para ser exactos. Casi
9: nada. Y hay uh -huh. que recordar, Raquel, que esto es importante, que hasta hace poco estaba en el Museo del Prado. Ya. Y ahora ha vuelto a casa.
1: Qué bien, qué buena noticia para, para podéis disfrutarlo también. Sí, ¿eh? sí. El Museo de Bellas Artes de, de Bilbao. Hablarnos un poquito también de, de la noche que tanto nos gusta a ti, y a mí.
9: Nos gusta, pero a mí me gustaría llevarte de la mano a un museo de noche. Eh, y porque los museos tienen vida nocturna. Uh -huh. Y además, eh, esto nos lo demuestra un fotógrafo. Fernando Maquieira, que ha invertido siete años de su vida en fotografiar de noche las principales pinacotecas del mundo. Y ahora podemos ver el resultado de todo este trabajo en la Sala Tabacalera de Madrid. Algo más de 50... Hay que, hay que recorrer 50 museos. ¿eh? Wow, ¿eh? Bueno, yo eh, le preguntaba, hablando con él, si se ve muy diferente el arte de día ah, a,
11: o de pregunta. noche.
9: Y mira lo que nos dice.
11: Pues mira, eh, lo que es el silencio de las salas y la penumbra en la que se encuentran los museos cuando se apagan las luces de exhibición, eh, al final son como unos ingredientes en los que
4: eh, te ayudan a conectar de una forma más directa ¿no? eh, con las obras de arte. Las obras de arte se comunican contigo desde esa intimidad eh, y sus eh, las aportaciones que hacen, ¿no? como el conmovernos o el comunicarnos ciertas ideas, se hacen mucho más eh, evidentes y directas cuando estás en este silencio y en estas atmósferas de penumbra.
9: ¿Tú te imaginas la maja desnuda de noche?
1: Me eh, encanta porque eh, es que tiene razón eh, Fernando, sí, ¿verdad? Sí, 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 esa que... intimidad eh, en la noche, ese recogimiento, ese silencio, ese, esa obra de arte que cambia según te muevas o no. Me gusta muchísimo esta reflexión que ha hecho. ¿eh? Yo
9: creo que es muy interesante. ¿Nos metemos en el mundo de la música?
1: Venga, me encanta. Vamos Venga, allá. vamos allá.
9: Vamos con ello. No te voy a poner en el brete de que me digas quiénes son. <risa> No, 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 no. porque vuelve este fin de semana, atención, el festival, uno de los festivales de Benidorm, el Low Festival, que se celebra desde hoy hasta el domingo día 30. El recinto cuenta con zonas verdes para descansar, mercado, todo tipo de servicios, además de actividades, pues como un concurso, una fiesta de bienvenida y un espacio para juegos clásicos como el, atención... Buble Bobble, wow. que es un videojuego ah. de plataformas, eh, creado por Taito para los aficionados, esto es. Sergio Lowe es el director de comunicación y nos cuenta lo más destacable de esta edición.
4: Pues, sin lugar a dudas, los cabezas de cartel. Contamos con los mejores cabezas de cartel del festival en sus 10 años de historia, bueno, nueve años de historia. Entonces, bueno, tenemos una de las bandas más legendarias del rock independiente en Estados Unidos, como son los Pixies una banda que ha sido seminal para, para luego muchos de los
8: sonidos que han aparecido a lo largo de los últimos 20 años en la
4: escena independiente. Y también contamos con Franz Ferdinand, que es otro de esos grupos que han creado escuela no en los últimos 10, 15 años y que han sonado... ...en los mejores clubes de Europa... ...han dado algunos de los mejores conciertos... ...de los últimos 10 años... ...y es un placer tenerlos en el Low... ...por primera vez en cuatro años en, en España. Bueno, lo
9: que suena de fondo son Lori Meyers. Me eh. encanta, sí. La, la verdad es que suenan, suenan muy sí, bien.
1: muy, muy bien. Y ya que
9: estamos hablando de música... ...más música todavía. Fíjate cómo suena esto. Vamos a ponernos en situación. Además, yo creo que esto a estas horas... Eh, ...imagínate, un marco natural a orillas del Duero ¿eh? con el río cerquita escuchando además el sonido del agua y esta música de fondo eh, hablamos de Enclave de Agua una cita que ofrece todos los años un programa de gran calidad y que reúne a primeras figuras, además de ofrecer pues, muchas actividades complementarias entre las que destaca, aparte del comer y el beber el mercado de artesanía, distintos talleres y jam sessions el festival Comienza sus actividades por las tardes a última hora de la mañana y durante el mediodía. El enclave se desplaza desde el río a varios puntos del centro de la ciudad con los conciertos Bermú. Y Víctor Frutos es su director. No tiene desperdicio lo que nos cuenta.
11: A lo mejor los grandes nombres eh, no, no los vas a ver. Vas a ver nombres desconocidos, pero con muchísima calidad. ¿no? Y en muchas ocasiones nombres que vienen por primera vez a España. ¿no? y esto lo saben bandas de funky, de soul, de reggae y de rock and roll, pues de todo el mundo ya, no por eso recibimos pues estas eh, estas eh, invitaciones a, a, de estos grupos, oye, queremos ir en clave, queremos ir en clave, y aquí los tenéis, mira, tenemos una banda, tenemos cuatro bandas eh, grandes, digamos, pero cinco, en fin, yo este año nos hemos recordado, ¿no? pues tienes Lauren Jones, con el mejor rhythm and blues que, que, que hay actualmente, eh, nivel mundial. Tenemos bandas como Orgon que viene desde Los Ángeles con un funky eh, demoledor, con un con una old school que les caracteriza que, que va a ser la delicia de todos los que les guste el groove, el soul y el funky. Tenemos una banda, el primer día, Robert de Robert and the Half Truth, que es espectacular, sencillamente. Yo creo que es uno de los mejores cantantes ...que han pisado o que van a pisar... Eh, ...el escenario de enclave de agua... ...tenemos a la veterana banda de Bell Rice, ...con la impresionante Lisa que caula ...al frente... ...tenemos... Eh... The of time. Suena
9: bien, ¿eh? Oh, vaya programa y
1: qué labor de producción, Sí, ¿eh? total,
9: total. Eh, Dices la del enclave de agua. Sí. Eh, sí, sí, No, yo creo que, vamos, la verdad es que se, se, lo, están, se lo están trabajando mucho y así tienen el, léxico, el éxito que tienen. Uh -huh. Por cierto, más música. ¿Qué te parece? Uh -huh. eh, yo creo que esto también hay que escucharlo. En otro enclave muy, muy especial. Un auditorio natural, el de Lanuza. Uh -huh. Son los Crystal Fighters. Eh, bueno, eh, ¿qué, pa ¿qué podemos decir del Festival Pirineo Sur que se está celebrando estos días? ¡Qué
1: maravilla! ¡Qué lugar! Y qué música más
9: buena, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, pues por él han pasado. Fíjate, Imelda May, Los Coronas, Muchachito, oh, Diego El Cigala, Franco Batiato, uh -huh. pero como los más importantes, ¿eh? ¿Sí? Y todos ellos alrededor de ese festival Castillo de la Insa. Bueno, pues Crystal Fighters encabeza la noche Viva London, que se celebra mañana y que es como una especie de festival dentro del propio festival. Y el escenario flotante es como para dejarte llevar, de verdad. <risa> Bueno, eso por un lado eh, Mantita, eh, porque las noches a veces son frescas en determinados lugares eh, ¿Hablamos del Festival de Teatro de Olite? ¿Te parece?
1: Bueno, qué cantidad de, de, de propuestas Buah, es que vale. es, eh, Iría
6: todas Tú párame,
9: ¿eh? Tú, no, no, sigue, sigue, vamos vale, 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 El
6: Festival de Teatro vale. de Olite
9: Festival de Teatro de Olite que se celebra del 21 de julio al 5 de agosto bajo una nueva dirección artística Luis Jiménez, que es un hombre, vamos eh, de lo más rico uh -huh. eh, acoge el primer encuentro de escuelas de arte dramático, el programa de este festival cuenta con presencia de espectáculos internacionales, integra el flamenco, la poesía y las músicas del mundo, así como la formación e investigación mediante talleres y residencias. Algo muy poco habitual en estos festivales. Bueno, bajo la nueva dirección artística, como digo, de Luis Jiménez que nos destaca algunas de las obras que podemos ver.
12: Y Liria, eh, del texto de, de Espíritu, basada en Noche de Reyes de que es una propuesta que viene de Madrid y con la Horizonte de Sucesos y creo que eso puede ser una ...propuesta interesante el día 30 de julio... Eh, ...como novedad que está completo ya... Es, ...vamos como novedad, como cierre más bien... ...es el recorrido y Cortadillo... ...que ya cierra en Olite... ...será su última función... ...pues ya la producción de la compañía pasa a otra cosa... ...con pues esta hermosa versión que ha hecho Alberto Conejero... Eh, ...la hermosa versión que ha hecho Antonio Álamos... ...de Fuente de Juno con las mujeres de Sevilla...
9: Buen teatro. Te decía lo de la mantita, Raquel, atención... <risa> porque este festival presume de ser el, ma, el más fresco de los festivales estivales de teatro ah. de España el único en el que la organización distribuye mantas entre los espectadores en las funciones nocturnas
1: me encanta porque yo soy tan friolera
9: pues eso de estar en un castillito
1: <risa> es ¿eh? ¿eh? verdad con la Qué mantita está muy bien está muy bien eh, una última propuesta que mañana quiero que vuelvas si y me sigas contando eh, nos sigas contando ay, cositas y ay, ay, por
9: dónde voy porque hay que porque...
1: no sabes elegir
9: claro porque to, to... bueno eh, vale eh, nos vamos a Burgos te bueno, parece ver, bien
1: genial sí porque Venga.
9: 22 producciones de coreógrafos procedentes de siete países participan en el decimosexto Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York, que arranca hoy con una programación a la que regresa la danza vertical homenajeando al bailarín Pedro Aunión, que recordemos eh, fallecía recientemente. El director del certamen es Alberto Estebanez.
8: Yo para mí, ahora mismo los, los creadores que vienen de Asia... Por ejemplo, Taiwán ¿no? ha presentado propuestas maravillosas, ha presentado hasta cinco propuestas en la fase de preselección y hemos, hemos preseleccionado dos. ¿no? Pero bueno, yo creo que hay cosas muy significativas. Israel, Italia han presentado trabajos muy interesantes. Esa proliferación ¿no? de trabajos que vienen de, del continente asiático yo creo que es muy llamativa porque nos presentan una forma de plasmar la danza que si quieres no estamos muy habituados. Y claro, pues eso encandila de una forma porque es una precisión en matemática la que sostiene, ¿no? una buena técnica además, eh, la que le acompaña a las coreografías pero también ese mensaje que juegan a veces pues con, con, con la misuntología, mitología ¿no? que es tan interesante esa forma que tiene eh, no sé eh, eh. Te, te, te sientes, lo sientes en la piel, ¿sabes? cuando estás en la butaca y dices, no sé, es una forma especial a la que no estamos acostumbrados y tal vez por eso ya han ganado una vez este certamen ¿no? sí, y bueno, pues hay mucha expectación de recibir esas propuestas que, que nos llegan de, con otras formas de moverse o de entender el movimiento
9: Y sobre todo recordar que regresa la danza vertical, ahí lo, ahí lo dejo
1: Bueno, está genial, hemos tomado buena nota de todos sí, los, vale. los consejos eh, hemos escuchado muy atentamente a todas las voces que nos, has, que nos has traído, pero mañana un poco antes de las 11 te volvemos a llamar.
9: Aquí estaré. Que
1: es viernes. Bueno, no
9: me voy a casa, me quedo aquí ya.
1: No quédate porque a las cuatro te toca antena otra vez.
9: <risa> me quedo aquí ya y pues preparando lo de mañana.
1: Edu Yáñez desde San Sebastián, desde Onda Cero San Sebastián. Un beso grande Vicos. Buenas noches.
5: Hasta
13: mañana. Adiós. Adiós. Y casi, casi sobre
1: la campana nos vamos eh, despidiendo. Enseguida al equipo de La Bruja les cuenta lo que ha pasado hoy en España y en, el, y en el mundo. Y un poquito más tarde, ya saben, el deporte. Como siempre, les deseamos eh, una feliz noche y mañana a la misma hora, las 9, las 8 en Canarias. Que disfruten de esta noche de verano. Hasta mañana.
13: You, you got them sun, yes